0: Bonjour et bienvenue chez L'Œil de demain. C'est un podcast qui se tourne vers l'avenir, le futur, ce qui nous amène à nous intéresser aux enfants d'aujourd'hui. On le sait, la petite enfance est le lieu où l'adulte de demain se crée. C'est la période la plus fascinante et fondatrice pour le futur de l'enfant. Accompagner un tout petit dans cette grande aventure de la vie est un exercice complexe avec de multiples axes de travail. C'est pour cela que je décide par l'intermédiaire de ce podcast de mettre en lumière la place des professionnels de la petite enfance. Ici, ils vont nous livrer leur propre histoire, leur parcours, leurs difficultés, leurs questionnements. Ce podcast a pour but de libérer la parole des professionnels. Parlons-en aujourd'hui pour faire progresser demain, parce que nous souhaitons tous une vraie reconnaissance de nos métiers et des moyens supplémentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable écoute Je suis Lucie, éducatrice de jeunes enfants, votre hôte. Je suis ravie de vous partager ce deuxième épisode avec Noémie, éducatrice de jeunes enfants. Elle nous fait part dans un premier temps de son parcours scolaire pour devenir EJU. Elle partage ses expériences de stage, dont un au sein d'une ludothèque. Nous avons parlé de l'importance et de la place du jeu. Par la suite, elle nous partage sa première prise de poste. Elle nous fait part de ses doutes et de son manque de confiance en elle. Pour pallier à ce manque, elle souhaite se faire de l'expérience et se dirige vers le Club Med, qui va la sortir de sa zone de confort. Elle nous explique l'organisation et l'accueil des enfants dans cet univers bien particulier. Par la suite, elle partage sa dernière expérience au sein d'un jardin d'enfants franco-allemand. Je vous laisse découvrir le parcours inspirant de Noémie. Bonjour Noémie, bonjour, merci d'être venue, ben merci à toi de m'avoir invitée, <rire> alors du coup je vais te laisser te présenter de la façon dont tu souhaites le faire, ok,
1: alors donc du coup moi c'est Noémie, donc euh, j'ai 23 ans et euh, je suis euh, éducatrice de jeunes enfants depuis... Euh, à peu près euh, un an et demi maintenant, puisque j'ai été diplômée euh, en juillet 2019, euh, comme toi.
0: <rire> oui, j'ai invité encore une, une collègue de promotion, comme euh, le premier épisode. Euh, c'est les personnes les plus faciles aussi euh, d'accès mm. et on a toutes des, des parcours vraiment différents. Donc, euh, je trouve que c'est autant enrichissant. Euh, donc, comment t'es venue cette envie de devenir éducatrice de jeunes enfants Mm -hmm. Est-ce que tu, tu te souviens exactement
1: du moment ou est-ce que ouais ouais ok ouais, parfait ouais. bah moi je savais déjà euh, depuis jeune que je voulais travailler avec les enfants ce déjà tu sais euh, dans la famille tout ça toujours avec euh, les petits les petits enfants ouais. et tout ça euh, à traîner avec eux et puis en fait euh, dès le collège en fait je savais que je voulais travailler avec les enfants mais je savais pas quel métier je voulais faire donc du coup je me suis j'ai plus cherché euh, les études à faire qui s'était orienté là-dedans mm. et c'est là que j'ai découvert euh, le bac euh, ST2S donc du coup je me suis orientée vers ce bac euh, après le collège et euh, donc du coup bah en fait c'est grâce au bac euh, ST2S en fait que j'ai découvert le métier d'éduc. OK d'accord voilà. Ah ouais c'est trop bien. Ouais c'est
0: ça. Parce que euh, moi j'ai fait aussi du coup euh, ST2S mm. mais c'est pas du tout euh... justement j'avais ce regret là de ne mmh. pas avoir connu le métier d'éducatrice de jeunes enfants pendant euh, bah, le lycée, finalement. Ah ouais. Moi, pas du tout c'est pas du tout là. Donc, trop
1: bien. Tu as, eu, ah as ouais eu de la chance, ouais. c'est cool. Ah, mais grave. Bah, en fait, euh, disons qu'en plus, euh, le bac ST2S, tu vois, il y a, y a cette connotation très euh, sanitaire, ouais. sanitaire, santé, tout ça. Donc, c'est vrai qu'au début, j'étais plus partie, tu vois, genre péricultrice ou euh, un truc comme ça et en fait c'est là qu'on nous a parlé du métier bah parce que c'est quand même du social aussi ouais. donc euh, on nous avait parlé du métier d'éduc parce que c'est vrai qu'il y avait un peu dans ma promo il y avait deux teams en fait dans la classe C'était genre soit éduc soit infirmière mais bon du coup mmh. je n'ai pas vraiment été là dedans et puis agricultrice même si ça me plaisait je me disais j'avais pas envie d'avoir trop ce, ce côté euh, santé, tu vois, genre ouais. vraiment la santé tout ça. Je voulais quand même un côté social, être auprès de l'enfant et tout ça. Donc bon, j'étais déjà quand même pas mal, euh, j'avais un peu ce que je voulais faire. Et c'est là que j'ai tr trouvé le métier d'éduc, on nous en a parlé. Je me suis renseignée et tout, j'ai fait mais c'est ça mon en fait, <rire> c'est ça que je veux faire. Enfin, voilà, quoi. Bien. Ah mais grave. Et euh, donc du coup, bah, pendant la terminale, j'avais fait les, les concours euh, en même temps. Donc du coup, j'avais été ouais. sur euh, trois écoles. Et euh, donc, euh, l'écrit, les, les oraux, enfin voilà, je crois que ça a changé maintenant un peu avec les nouvelles réformes et tout. Oui,
0: bah, c'est ce qu'on disait la dernière fois avec Caroline, je ne connais pas. Tu
1: ouais, connais voilà. Non, non euh, moi bon, non plus, voilà. je n'ai pas trop suivi. <rire> euh, même là, on a une stagiaire dans, euh, dans, dans notre taf, là, et euh, on... Je comprends même pas des fois, il y a des choses qui changent beaucoup maintenant ouais. sur euh, la formation et tout, donc euh, bon, euh, c'est un peu compliqué maintenant, de mmh. maintenant Et, euh, et donc, euh, bah oui, donc, euh, du coup, j'avais été prise euh, deux écoles sur trois, je crois que je l'avais eu, mmh. et, euh, et donc du coup, bah, j'avais choisi euh, les tubes, et puis bah, c'est là qu'après, ça a démarré, juste après le bac... Euh, voilà, et j'ai commencé la formation, et ça m'a fait kiffer, et puis bah, voilà, j'en suis là aujourd'hui.
0: Ouais. Ah ouais, non, mais finalement, tout était écrit. Voilà, ça
1: a été assez linéaire, c'est vrai. Pour ouais. le coup, euh, franchement, je suis assez contente de mon parcours scolaire, pour le coup, c'est vraiment... Euh, je suis contente, ouais. Alors, est-ce qu'il euh,
0: y a un cours qui t'a beaucoup marqué pendant euh, les trois ans euh, à l'école, mm -hmm. ou un stage ou un prof en fait il y a plein de choses qui rentrent en
1: compte <rire> bah franchement il y a pas mal de cours quand même qui vont marquer je pense pas qu'il y en ait un en particulier, en particulier. mais il euh, y en a pas mal en fait euh, des cours enfin déjà euh, pendant un long moment c'était aussi les, les cours euh, des hp pendant un moment qu'on avait eu et euh, donc du coup en plus, alors c'est santé hygiène euh, prévention prévention ouais voilà et euh, je crois que la formatrice, elle était infirmière et tout. Et puis, elle nous parlait aussi de comment c'était dans sa structure et tout. Enfin bon, ça avait oui. pas mal marqué tout ce qu'elle avait vécu là-bas. Ouais. Et euh, après, ouais, il y a pas mal de cours. Même les cours de... C'était euh, sociaux... Psychologie sociale. Voilà, psychologie sociale. Ça, c'était trop bien aussi, franchement. Ça nous apprenait pas mal aussi sur la manière comment les gens, ils se comportaient oh. en société et tout ça. C'est génial ce que tu et dis. Ouais. Parce que du coup, t'as pas encore écouté le premier
0: épisode. Parce non. Que, euh, <rire> il n'est pas sorti. Et euh, du coup, avec Caroline,
1: on disait aussi que ce cours-là euh, nous ah, avait le... tous euh, transformés, ah, ouais. finalement. Ah, mais le formateur, en plus, il était top, quoi. Enfin, la manière comment il parlait et tout. Mais mm. euh, c'était trop bien, ça aussi, euh, franchement. Et puis, euh, bah, je dirais aussi, euh, c'était pas mal. C'était vers la fin aussi, c'était la sophrologie euh, oui. pour euh, les examens aussi. Je trouvais ça pas mal parce qu'en dehors du côté euh, des stress avec les examens et tout... Je trouve que la sophrologie c'est une bonne manière de vivre aussi et franchement ça t'aide déjà à être un peu plus positif et, mmh. euh, et puis ça t'aide aussi à ton, ton quotidien. On va parler aussi du
0: mémoire parce que le mémoire ah. je pense que ça transforme aussi euh, bah, l'étudiant <rire> et ça. la professionnelle qu'on devient. Ça. Euh, donc sur quel euh,
1: thème tu t'es portée ah Alors moi j'étais partie sur le jeu, le <rire> jeu en général, parce que c'est vrai que pendant mon mémoire, donc du coup euh, j'étais en stage euh, en ludothèque. Mm. Donc bon, un peu comme me disait tout le monde en formation, c'était un peu la logique des choses. Mm. <rire> être être euh, en ludothèque, c'est forcément, forcément... As un tout petit peu influencé. Voilà, <rire> donc bon, euh, voilà, si j'aurais dit autre chose, ça aurait été plus étonnant, mais, mm. euh, mais bon, ça a bien fait à tout le monde. Mais ouais, j'étais partie sur le jeu, et puis du coup, donc, vu qu'on était en ludothèque, donc il y a pas mal le côté social l'accompagnement des familles mm. et tout ça donc euh, comment euh, voilà, euh, le jeu en général euh, accompagne aussi bien euh, les parents et l'enfant euh, dans, dans l'éducation voilà. en
0: quelques mots euh, qu'est-ce que tu peux du, du coup retenir
1: vraiment du jeu euh, en lui-même le jeu euh, franchement c'est un peu euh, la base au final euh, dans notre vie parce que aussi mm. bien euh, chez l'adulte que chez l'enfant et euh, il a une manière euh, différente d'être pratiqué euh, en tant qu'adulte et en tant qu'enfant, parce que finalement, c'est un peu euh, leur vie, en fait, euh, aux enfants, euh, le jeu. Enfin, oui. C'est oui. ce qui va leur permettre de se développer, euh, aussi bien euh, moteur, aussi bien euh, euh, mental. Enfin euh, voilà. Alors que l'adulte, ça devient après un peu plus un loisir qui va s'accorder, euh, mais du coup, qui est tout aussi important, parce que ça nous permet aussi... Euh, bah voilà, se sociabiliser, voilà, ça nous sert beaucoup. Mm. Même des fois, quand on fait des réunions d'équipe ou un truc comme ça, on peut se servir du jeu oui, pour tout pouvoir à développer mm. euh, des choses en équipe. Donc, euh, franchement, euh, c'est vraiment un, un énorme outil, aussi bien pour les enfants que pour les, les adultes en soi euh, en général. Et euh, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment super intéressant à avoir euh, au quotidien ouais, le jeu. Mm. Tu as une place à. Très importante, qu'il
0: ne faut pas négliger et aussi ça. Euh, sur le choix, la qualité des jeux aussi qu'on propose aux enfants.
1: Exactement. Euh, euh, la quantité aussi mm -hmm. nécessaire. <rire> c'est ça. Mais euh, ouais. Ce, ce saint Graal qui est euh, mmh. le jeu en plus dans notre métier mmh. quoi, parce que bon, c'est un ouais. peu la base de, de ce qu'on utilise. Donc euh, franchement c'était super intéressant, euh, c'est un peu ce qui nous suit après euh, jusqu'au bout quoi, donc... Euh... C'est une belle aventure à vivre, le mémoire. On, on s'en fait toujours à un pataquès, genre c'est super Je vais stressant jamais y arriver, et tout. Euh... C'est mmh. ça. Et c'est vrai, hein, on a des périodes qui sont vraiment très difficiles. Hein. D'ailleurs, mmh. même là, j'entends les étudiants, ils sont tous là en train de stresser par rapport aux mémoires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le positif. Quoi, se dire que c'est une belle aventure à vivre. Il y a des moments difficiles, il y a des moments qui sont trop bien et tout ça. Mais au moins, tu, tu l'as fait et puis tu es content. Quoi. ouais mmh. tu as
0: une grande fierté après. Ah euh... ouais. Même si tu doutes toujours, je, enfin moi en tout cas j'ai eu toujours un petit doute mm. avant de le rendre. Je relisais mon mémoire, je me disais mais qu'est-ce que j'ai écrit C'est <rire> nul. Mais en fait c'est parce qu'on est tellement dedans ouais. que on, on et puis on le relit tellement, recul. ouais c'est ouais. ça. On n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir avoir, euh... enfin en tout cas évaluer notre euh, notre mémoire. Euh... Mm -hmm. C'est pas possible. On n'a pas parlé des stages. Est-ce que stages, euh, oui, oui des stages parce que quand même ça prend une
1: grande grande place dans oh notre formation ah oui <rire> alors le premier stage que tu as fait alors le premier stage c'était dans un multi accueil euh, classique donc euh, du côté de aulnay sous Bois euh, donc euh, voilà c'est dans un multi accueil ensuite euh, le deuxième donc c'était dans un une crèche parentale euh, et qui accueillait aussi de, donc, tout ce qui est assistante maternelle. Euh, ok, voilà. génial. Et après, donc euh, le troisième, c'était en ludothèque. Mm -hmm. Le stage long, c'était en ludothèque aussi. Et Mais ensuite... pas la même. Non, pas la même. Okay. Ouais, ouais. non, non c'était pas la même du tout. Mais du coup, c'était deux, deux choses différentes à voir, en fait, justement. Donc, ouais. c'était super intéressant. Et, euh, et du coup, le dernier, c'était pareil, dans, un, dans une halte-garderie.
0: Ok. Voilà. Et tu as vu une différence entre les deux ludothèques Parce oui. que alors moi je ne connais pas les ludothèques, enfin je j'y suis jamais allée euh, en stage ou en tant que professionnelle. Mm -hmm. Du coup, je veux bien que tu amènes un peu euh, ce que propose une ludothèque et à quoi, à quoi ça sert finalement.
1: Mm -hmm. Alors une ludothèque, il faut dire, c'est un peu comme euh, donc c'est un peu dans le même style que les médiathèques où voilà, on rencontre le livre, tout ça, mais du coup, c'est avec des jeux. Donc, mmh. du coup, il euh, y a les jeux, euh, voilà, les jeux de société euh, classiques euh, comme on connaît. Et après, il y a des espaces euh, voilà, pour euh, les enfants, un peu comme dans les crèches. Donc, euh, tout ce qui est l'espace de jeux symbolique, les jeux de construction, enfin voilà. Après, tout dépend des, des ludothèques. Il y en a qui sont vraiment spécialisés dans le jeu de société. Mmh. Et d'autres où euh, voilà, c'est plus spécialisé pour euh, les enfants de 0 à 12 ans en général, d'ailleurs. D'accord. Je crois okay. que c'est ça. Bon, là, du coup, c'était vraiment pour tout le monde. Nous, il y avait les jeux de société, il y avait... Euh, les jeux euh, comme dans les crèches, tout ça. Et donc, en fait, la, la deuxième ludothèque où j'étais, c'était dans une médiathèque. Donc, du coup, il y avait aussi le livre. Okay, d'accord. Et la première, c'était vraiment la ludothèque pure pour, euh, voilà, pour les Toute plus seule. jeunes. Ouais. ouais. voilà. Qu'est-ce que t'as apporté cette expérience en ludothèque bah, Ça reste forcément la, la première, du coup, qui te marque. Ouais. Parce que c'est vrai que, du coup, j'étais dans des établissements d'accueil du jeune enfant euh, classique. Ouais. Et donc, j'avais fait voilà, deux crèches euh, avant. Et euh, du coup, donc, je suis arrivée dans cette euh, structure-là parce que j'avais envie aussi de voir euh, d'autres euh, structures que, où les éducs peuvent venir, en fait, mmh. parce que je ne voulais pas faire que des œufs euh, à bah Et en fait, là, j'ai eu le... Le coup de foudre, comme on peut dire, quoi, euh, dans le sens où, euh, bah, en fait, c'était vraiment une structure qui m'avait beaucoup plu, quoi. Le, le contact avec les familles, qui est vraiment... parce que on, on totalement le... différent. Euh, totalement différent, EAG. voilà, parce mmh. que c'est vrai qu'on est beaucoup sur la transmission dans tout ce qui est les crèches, euh, les EHJU en général. Alors que là, dans, dans une ludothèque, en fait, le contact, il est omniprésent. On est vraiment là, en fait, pour euh, accompagner aussi bien l'enfant et le parent. Euh, au quotidien, bah, par rapport à son enfant, lui apporter des conseils. Enfin, euh, voilà. ils sont là c est, c est, En fait, les ludothèques, c'est des espaces où euh, les, les parents, en fait, peuvent se, peuvent se détendre avec leur enfant, profiter de, de lui dans un espace qui est, qui est dédié pour lui. Et en même temps, bah, voilà, c'est le moment pour faire des échanges avec d'autres parents, avec des assistantes maternelles, avec les professionnels qui sont là. Ouais, c'est un lieu de rencontre. Un lieu mmh. de rencontre, totalement. Mmh. Euh, comme les, comme les, un peu comme les lieux d'accueil enfants-parents, mmh. en fait. Donc, euh, et c'est ça qui m'avait énormément euh, plu, en fait, le, le contact beaucoup plus direct avec, avec, lui, euh, avec le, le parent, parent ouais. avec le parent en général, les assistantes maternelles aussi. Oui. Et, euh, et c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu, donc euh, déjà, donc, euh, à ce premier stage en ludothèque. Et j'avais envie de continuer, en fait, euh, dans cette directive-là pour euh, bah, le stage long, quoi, surtout. Mmh. Donc, c'est vrai que j'avais tout fait pour trouver un stage... Euh, en ludothèque Et j'ai eu la chance de trouver un stage en ludothèque. Et ce qui était intéressant, c'est que donc, euh, sur le premier stage, en fait, j'étais accompagnée par un éducateur de jeunes enfants. Parce qu'ils étaient en binôme euh, éduque et ludothécaire. Et je okay. trouve d'ailleurs le binôme qui est super intéressant en plus. Ouais. Et là justement, bah, pour ce deuxième stage, il n'y avait pas d'éducateur de jeunes enfants. Il n'y avait okay. que le ludothécaire. Donc au final, bah, euh, j'étais accompagnée par une ludothécaire et ensuite c'était un ludothécaire. Et au final, bah, en fait j'ai un peu retrouvé ce binôme ludothécaire EGE avec euh, mon référent. Et c'était super intéressant à voir, quoi, en mmh. fait. Donc, euh, j'ai vraiment adoré ce stage. Euh, et euh, voilà, c'est ça qui m'a beaucoup forgé après par rapport à la suite. Euh, moi qui suis justement... En plus, on me disait souvent que j'étais quelqu'un qui était assez réservé, assez timide et tout ça. Se dire que je m'épanouis dans une structure où alors là, le social baigne encore plus que dans d'autres structures. Ouais. Parce que c'est vrai que bah, dans les EGE... Euh, on peut se dire que voilà, euh, ce qu'on adore, c'est le contact avec les enfants. Donc, bon c'est peut-être un peu plus facile. Mais là, du coup, euh, travailler au quotidien avec les parents, devoir discuter, devoir échanger avec eux voilà, s'ils si en ont l'envie mmh. et tout ça. Surtout que ça a une autre signification parce que finalement, le, le parent vient s'il en a envie. Exactement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus, donc, les ludothèques, donc, euh, à chaque fois, on a des publics bah, qui peuvent être différents que mmh. dans une structure voilà, en crèche où on voit exactement les mêmes parents. Là, des fois, on peut voir des parents qu'on n'a jamais vus de notre vie encore. Oui, oui. Et au final, c'est justement le, le côté un peu inconnu, le fait mmh. qu'on va voir des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est même des fois, dans ces moments-là, qu'on a des très beaux moments où, justement, il bah, y a des parents bah, qui se confient euh, mmh. beaucoup parce qu'ils bah, ont beaucoup de choses à dire et tout ça, et puis ils retrouvent finalement un, un réconfort dans cette structure avec des gens qu'ils qui ne connaissent pas. Et c'est vraiment... Euh, c'est vraiment agréable à ah, voir, quoi, génial. aussi. Euh, ouais, ouais. Et mm. euh, des fois, il y en a qui viennent juste pour jouer et puis qui ne parlent pas à, mm. qui parlent pas mm. à personne. Et puis voilà, ils sont avec leur enfant et, et okay. tout ça. Et il voilà, a mais c'est de... voilà, mm. quelque chose à respecter. Et puis voilà, on vient comme on a on envie, comme on est, comme... Mm. Euh, voilà, venez comme vous êtes, quoi, c'est ça.
0: <rire> du coup, comment s'organise un peu la journée en ludothèque
1: alors la ludothèque, donc, alors, ça, en fait après ça dépend euh, des ludothèques, donc euh, la manière comment ils s'organisent euh, en général, est-ce mmh. qu'ils font juste de l'accueil euh, de, de des familles ou est-ce qu'ils ont des partenariats dans différentes structures ou euh... Après tout dépend en fait euh, de comment ils mettent ça en place mais bon en général c'est quand même beaucoup de l'accueil euh, des familles au quotidien. Après, tu peux mettre en place des partenariats pour faire venir des structures ou bien faire découvrir, euh, voilà, des, des professionnels euh, comme euh, bah, des médiathèques, le livre, enfin, euh, mm. et tout ça. Donc après, bah, c'est beaucoup après bah, de l'organisation, bah, forcément avec euh, tout ce qui est le côté jeu, le côté. Euh, donc voilà, on va on va essayer de trouver des nouveaux jeux, des nouveaux jeux de société, des oui, jouets. A... On doit mm. se renouveler. Euh, c'est ça, se renouveler et... euh, quotidiennement. Tout ce qui est les jeux de société, bah du coup, il y a forcément. Euh, constamment des nouveautés aussi en jeu de société. Ouais. Donc, bah du coup, le but, c'est aussi de se renouveler pour euh, plaire euh, aux différents publics parce que tu as aussi bien les enfants, mais tu as aussi les ados, tu as les adultes. Et donc, du coup, il bah, y a des jeux qui sont euh, actuels. Et puis, bon bah, du coup, bah, oui, après, se renouveler, voilà, comme euh, dans les structures euh, d'accueil du jeune enfant, euh, voilà, se renouveler dans le jeu. Mm. Voilà. Et après, bah, voilà, mettre euh, en place euh, différents partenariats si on a la possibilité pour faire découvrir... Euh, bah, d'autres métiers ou euh, même euh, faire intervenir pour faire des activités spécifiques comme euh, le livre, euh, du théâtre, du conte et puis après même toi après tu peux mettre en place euh, des activités spécifiques comme euh, voilà des des rencontres euh, enfants-parents enfin euh, voilà pour euh, bah, discuter pareil toujours dans l'idée de l'accompagnement euh, du parent et puis de l'enfant donc euh, voilà rencontrer les parents leur faire découvrir euh, des jeux spécifiques là je sais par exemple euh, à la ludothèque où euh, j'avais bossé à mon deuxième stage bah, par exemple ils ont fait un lieu d'en rencontre euh, enfants-parents euh, sur le thème du jouet sans jouet mmh. donc euh, voilà avec tout ce qui est euh, le ricoloré, euh, voilà le carton, et tout ça, toutes les choses qu'on peut recycler. On en parlait beaucoup, même déjà en formation aussi, mais des fois, on veut souvent, systématiquement, acheter des jouets spécifiques euh, aux, aux enfants et tout ça, alors que là, c'est aussi l'occasion de montrer euh, aux parents et puis, euh, voilà, à d'autres personnes, qu'on bah, peut aussi jouer de rien, au final, et puis, euh, on ouais. peut découvrir d'autres choses. Et voilà, ça, c'est des moments qu'on peut faire, euh, voilà, des... Les cafés des parents, comme on appelle aussi euh, des fois, pour euh, discuter de différents thèmes. Il n'y a pas vraiment de routine, en fait, euh, dans, ouais. dans une ludothèque. Parce que c'est vrai qu'en EAGE, bon, bah, voilà, tu as les temps de transmission avec les parents le matin. Après, donc oui, la voilà, journée se ressemble Voilà, se ressemble pas mal. Il y a des choses qui, qui changent en fonction de, de, voilà, bah, de ce qui se passe dans la journée avec les enfants qui sont euh, de, dans, dans une humeur différente tous les jours, mmh. les professionnels. Mais... Là, euh, voilà, c'est au quotidien, c'est de la rencontre, donc euh, bah, forcément on rencontre des parents différents et puis bah, on, en, on rencontre de nouvelles personnes au quotidien. Et après, c'est à toi après de faire bouger euh, cet espace et de se dire, ben bah, voilà, j'ai envie de mettre ça en place, j'ai envie de mettre ci en place. Il euh, y a des choses qui se ressemblent à la crèche et d'autres euh, choses qui font que c'est vraiment euh, un endroit euh, vraiment sympa à, à découvrir. Et quoi, il y a jamais de routine, quoi, ici. <rire> mmh.
0: Puis en plus, ça a dû vraiment changer ton regard. Sur le jeu, tu dois porter quand même une importance particulière au jeu dans toutes les structures que tu fais euh, après. Quoi. Donc, ouais, voilà euh... Le
1: jeu et puis euh, le jeu de société aussi. Parce que c'est vrai ouais. que du coup, euh, bah, on parle beaucoup du jeu, mais c'est vrai que le jeu de société, bah, ça a aussi une place euh, dans le jeu. Euh, c'est quelque chose qu'on se sert moins comme support. Mmh. Mais du coup, c'est vrai que moi, j'ai adoré euh, exploiter ça euh, bah, aussi bien avec euh, bah, les adultes que les jeunes enfants. Et d'ailleurs, les jeunes enfants, je trouve que c'est vraiment intéressant d'exploiter... Euh, le jeu de société, et c'est vrai que même encore aujourd'hui, bah, des fois je me dis, bah, j'ai envie de proposer une activité, un jeu de société avec, euh, avec des enfants, et d'ailleurs c'est assez rigolo, parce que même avec les parents, quand j'en parle le soir, ils me font euh, mes jeux de société, mais ils ne sont pas trop jeunes et tout, mais après voilà, on peut, mmh. on peut adapter euh, le jeu de société en fonction de l'âge de l'enfant, et puis il y a des jeux ça. qui sont vraiment adaptés pour eux, et puis c'est super intéressant bah, à développer avec eux. Ouais. Est-ce que tu as un jeu là en tête pour nous faire connaître, par exemple,
0: un jeu que tu aimes bien utiliser mmh. avec euh, telle et telle tranche d'âge euh...
1: bah, Avec les plus petits, donc, euh, dans les... pour euh, un peu dans les structures, tout ce qui est euh, type crèche ou quelque chose mmh. comme ça. Il enfin, y, a, y a plein de jeux, on peut commencer par pas mal de choses, comme euh, tout ce qui est les mémories, mmh. euh, les, les jeux où, euh, voilà, où, il faut, où il faut se souvenir... Euh, de certaines, de certaines cartes, de certains objets, euh, voilà, et puis ouais. savoir euh, se rappeler où est-ce qu'il est, qu'est-ce que c'est. -ce qu qu -ce que T'as les lotos aussi. Euh, après, il bah, y a aussi des versions de jeux où, euh, où euh, ça a été réadapté pour les plus petits. Par exemple, le Lynx, je ne sais pas si tu connais le oui, Lynx, c'est oui. un jeu voilà, où il faut retrouver euh, des images ouais. spécifiques. Bon, il bah, y en a pour les plus grands, mais ça a été adapté aussi pour les, les plus petits. Donc, du coup, avec des images plus grosses, un mmh. petit peu moins de voilà et puis tu as plein de petits jeux après enfin voilà c'est tout bête mais par exemple un jeu sur sur la sur la pêche là un peu comme on fait dans les kermesses oui ou un truc comme ça il mm. y a des jeux comme ça des petits jeux où, aimanté, où, voilà enfin voilà, aimanté, mm. euh, voilà. Euh, le jeu du verger le verger c'est oui. un classique, euh, classique aussi le verger oui. enfin euh, voilà et plein de plein de petits jeux de, de différentes collections qui justement en plus euh, font des jeux pour les plus petits donc à partir de deux ans et demi euh, qui mettent c'est souvent les, ouais, voilà, les, les geco et tout ça. Enfin, mmh. bon, c'est une marque de jeux qui fait pas mal de jeux pour les tout-petits. Et, euh, et c'est vraiment intéressant à essayer de commencer à aborder avec eux. On, on peut adapter les règles, mais, mais c'est super intéressant à voir avec eux. Oui,
0: c'est ça aussi. Il mmh. faut s'autoriser à aller au-delà des règles qui
1: sont inscrites. sur euh, C'est ça.
0: <rire> Il faut adapter aussi avec l'enfant, même jouer rien que... Moi, le, le jeu du verger, je l'aime. Aussi, et je le propose du coup avec euh, des enfants qui ont euh, deux ans, mmh -hmm. euh, et euh, rien que les fruits,
1: finalement, mettre les fruits de la même couleur d'un côté. On peut, on peut juste même développer le vocabulaire, par exemple. Hein. Donc Aussi, euh, là, il y a oui. les mémories, les lotos, mais par exemple, le verger, ça peut être juste euh, l'idée de, voilà, de nommer euh, bah, qu'est-ce que c'est comme fruit, mmh. euh, c'est de quelle couleur. Oui. Enfin, je veux dire, euh, déjà, déjà là... Euh, le, le jeu de société peut commencer ah, à, partir, à partir de ce moment-là. en <rire> fait C'est tout bête, mais ça peut commencer déjà à partir de là. Quoi. Mm.
0: Mm. Pas se limiter à dire ah, bah, non il n'a pas encore l'âge, du coup mm. euh, en fait, il suffit juste d'aller Les règles sont trop
1: compliquées. Euh, voilà. ouais. mm. C'est au moins l'idée de, de, de commencer à avoir le support, en fait, le support oui. de jeu, voilà. le plateau... Euh, mmh. peut-être les, les dés par exemple enfin voilà le côté vraiment jeu de société c'est vraiment de, une première approche après c'est à s'adapter euh, mais c'est super intéressant euh, à voir forcément la concentration elle est un peu plus limitée mais du coup bah essayes de t'adapter euh, autant de concentration qu'ont les enfants mais c'est super intéressant à faire euh, avec eux ouais mmh. Mmh.
0: Alors du coup euh, on, va, on va revenir un peu sur le parcours <rire> <rire> Là on a fait une grande parenthèse mais c'était hyper, ouais. euh, hyper passionnant aussi bon, Après tu as fait des EAJE mm -hmm. euh, Est-ce que tu as quelques mots à dire euh, dessus Est-ce qu'il y a un
1: stage que tu aimerais plus présenter aussi oh, bah, Le premier Le premier, le premier <rire> je pense que c'est quand même celui qui marque euh, beaucoup Et Le euh... premier
0: nous euh, c'était 8 semaines C'est ça ouais semaines, Oui oui ouais.
1: c'est ça c'est vrai que c'est le stage qui marque beaucoup et d'ailleurs j'espère que c'est vrai que c'est vraiment intéressant quand la structure nous plaît quand on commence le premier stage parce que c'est vrai que ça peut aussi bien très vite nous dégoûter le métier mmh. que très vite nous, nous intéresser quand, euh, bah, quand on vient de commencer avec euh, le premier stage quoi et moi ça m'avait vraiment marqué parce que bah, c'était une structure qui marchait super bien, les enfants ça se passait super bien, les professionnels ça se passait super bien et euh, j'ai vu, vu une bonne structure mmh. donc euh, je me dis bah voilà ça va je peux, ça, ça match je peux je peux travailler dans ce genre de structure enfin et puis euh, j'ai choisi le bon métier enfin je veux dire même à chaque fois les référentes euh, les référents ou référentes euh, tu les vois un peu comme des modèles quoi tu te dis waouh wow, j'aimerais
0: tellement lui ressembler <rire> après
1: et ma référente enfin à cette période là elle était elle était top quoi et puis même l'équipe en général ils m'encourageaient pour la suite enfin je veux dire euh, et euh, mais les EHU, en général, c'est top aussi comme structure. Après, il faut avoir la bonne équipe, la bonne organisation, euh, voilà, avoir un projet pédagogique qui nous intéresse. Oui, Et bah c'est comme... ça qui fait que ça fonctionne, en fait.
0: Bah ouais. C'est vrai, comme tu dis, euh, on peut le voir dans différentes structures, mais c'est tomber quelquefois oui, dans des structures qui... Euh... Où l'équipe ça ne va, ça fonctionne ça. pas forcément. Euh, et du coup, même la stagiaire peut être un, un peu prise pour aider, venir en soutien, euh, pour s'occuper d'enfants.
1: Elle ne tient pas finalement son rôle de stagiaire. Il n'y a plus le côté observation. Euh, c'est ouais. Parce que c'est vrai que ouais, on, on, nous, on nous utilise pas mal justement pour pour ça. Mm. Mais euh, faut toujours garder. Il faut il faut quand même que on soit active parce mm. qu'il faut qu'on qu découvre des choses. Il faut que voilà, on expérimente aussi. Mais surtout pour les premiers stages, il faut avoir cette place d'observation justement pour, pour voir, pour observer, voir le positif, le négatif, analyser les choses. Et c'est ça qui est super intéressant, surtout au début. Et justement pour après comprendre, voilà, est-ce que c'est vraiment la bonne voie que j'ai choisie Est-ce que... Et je pense que le premier stage nous forge, nous forge beaucoup et j'étais super contente d'être tombée sur une très bonne structure. C'était top, ouais.
0: Alors après euh, avoir eu ton diplôme... <rire> mm -hmm. Est-ce que tu avais déjà une idée de la structure que tu voulais euh, pour euh, ton premier poste mmh. Alors, bah, du coup, forcément, moi, la,
1: la ludothèque, c'était oui, euh, ton objectif. C'était le Saint Graal. Ah, mmh. Du coup, les, les deux stages m'avaient vraiment motivée. Après, je me disais, on était encore dans cette période où on se disait que voilà, les éducatrices, elles avaient très peu de place dans des structures spécifiques. Euh, on était beaucoup en EHJE. C'est vrai que j'étais assez déçue parce que c'est vrai que j'avais eu un, vraiment un coup de cœur pour ces structures-là. Mais je n'étais pas fermée à travailler en, en EHJE. Après, voilà, comme on disait, tout dépend de l'équipe, la structure, comment ça se passe. Je pense que c'est surtout ça, en fait, qui fait que ça se passe bien dans une, dans une structure. Donc, euh, j'étais fermée à, à rien. Mais du coup, toujours dans cette optique de « Ah, si on peut trouver une ludothèque, <rire> ça serait pas mal ouais. !» voilà. <rire> Mais et puis c'est bon, vrai que c'était un peu compliqué euh, forcément de trouver ça donc euh, moi j'étais dans l'objectif parce que euh, je me disais que j'avais envie de faire plutôt tout ce qui est des décédé de l'intérim parce que euh, je me disais j'ai un petit côté perfectionniste voilà, qui fait que je me disais tant que je ne serais pas le GIE euh, parfaite que je me voyais dans ma tête euh, il fallait que je me fasse de l'expérience il fallait que, que je vois beaucoup de choses j'avais cette optique d'être vraiment performante en tant oui. qu'éducatrice de jeunes enfants. Les erreurs, c'est pas possible, voilà, il faut être C'est vrai qu'on se fait énormément de, de, de pression. Une ah pression, oui, clairement. on se dit,
0: là, je suis éducatrice. C'est ça. C'est-à-dire que là, je peux être embauchée et il n'y aura personne à côté de moi.
1: Ben, c'est ça, oui. En troisième année, tu te sens quand même euh, plus prête. D'un coup envie. Voilà, Mais une tu... fois
0: que tu y es... Mmh. Ouais, ça fait, <rire> ça fait peur
1: hein, quand ouais. même. Donc du coup, euh, voilà, j'étais dans cette optique, je cherche des CDD de l'intérim, fais ton expérience, sauf si vraiment tu as un coup de cœur euh, sur une structure, et puis bon, ben bah voilà, bah là, on part dans l'optique euh, peut-être de se faire embaucher euh, mm. définitivement, quoi. Mais, euh, mais voilà, j'étais partie là-dedans, donc euh, j'avais commencé, donc euh, j'ai commencé à chercher, euh, ben bah, voilà, hein, comme, euh, comme tout le monde, et puis j'étais embauchée dans une crèche euh, euh, quelques temps après, bah, je crois que c'était euh, au mois d'octobre. Donc okay. ouais. mmh. Parce que je me suis dit, après le diplôme, je profite de mes vacances, tout ça, l'été, ouais. voilà. Et après, on cherchera à partir de septembre. Et j'ai commencé... commencé le 31 octobre, je me rappelle. Mmh. <rire> je suis arrivée, les enfants, ils étaient tous déguisés pour l Halloween. Halloween. <rire> <rire> C'était assez drôle. Et euh, donc, j'avais commencé donc, voilà, dans, euh, dans une crèche euh, euh, pour, euh, pour commencer. Et, euh... et puis, ça s'était pas mal passé. Après c'est vrai que voilà, là du coup c'est plus du tout la même optique, oui. on n'est plus stagiaire, on n'est plus euh, derrière, euh, derrière une référente, un référent, quelque ça. chose comme ça. Là on est vraiment éducatrice. Et t'étais toute euh... seule Non, on était deux. D'accord. Parce qu'il y avait deux espaces, donc il y avait les bébés et les moyens grands, et donc du coup en fait, euh, donc, euh, entre JE, on changeait euh, tous les mois. Ok, de, de section, en ah, fait. Ah, c'est intéressant. Oui, oui, voilà. C'était vraiment, euh, vraiment intéressant. Donc, on voyait les professionnels qui restaient euh, fixes chez les bébés, les professionnels qui restaient fixes chez les grands. Mmh. Et euh, voilà, bah, après, on faisait voilà, des, des réunions euh, ensemble pour euh, discuter de comment ça se passe, euh, qu'est-ce qu'il qu qu faudra améliorer pour le mois prochain, enfin,
0: Et voilà. c'était à combien de, combien de berceaux euh,
1: C'était euh, 60. 60, ouais, ouais. Quand même, une, une quand ouais. même de structure Ouais, ouais, c'était une bonne structure, ouais, et... Euh, et ça s'était bien passé. Après, je pense que, voilà, il y, y a le côté, bah, voilà, c'est le moment où tu commences à prendre confiance en toi, tu mmh. essayes de proposer petit à petit des choses. Mais, mais c'est vrai que, du coup, en plus... Bah, il y avait ce côté, euh, voilà, j'étais avec euh, une autre éducatrice de jeunes enfants qui, voilà, bah, potentiellement euh, pouvait euh, m'accompagner un petit peu dans cette démarche et tout. Mais tu as toujours le côté, tu te dis « Ah, euh, oh, mais elle est toujours meilleure que moi » ou, mmh, ou quelque chose comme ça. Finalement. Ouais, voilà. Ouais. Ah bah, carrément. Ah bah, moi, la comparaison, euh, mmh. <rire> je me comparais beaucoup, euh, beaucoup à elle et puis bah, je la trouvais forcément plus performante que, que moi ou un truc comme ça. Et puis, oui, à partir du moment où on commence à te dire bah, « Il va falloir proposer des choses et tout », tu, tu flippes un petit peu, hein. franchement, c'était pas mal compliqué pour, euh, pour commencer, parce que là, du coup, euh, tu te dis, faut, là, il faut y aller maintenant, il faut, faut avoir confiance en toi, il faut, faut proposer des choses et tout. Enfin, t'as pas eu ton diplôme pour rien, donc, euh, donc euh, voilà, quoi, t es, t es là et puis euh, il faut y aller. Et euh, donc, euh, bah, j'ai continué dans cette structure et puis bon, bah... Malheureusement, Covid oblige. Ouais. <rire> donc, euh, on est tombé après bah, en plein euh, premier confinement. Donc, le premier confinement, bah, forcément, euh, j'allais terminer mon CDD pendant le confinement, en fait. Ah, zut Donc, okay, euh, Donc, bah, du coup, en fait, pas moyen de me garder après... Enfin, euh, voilà, d'être réembauché derrière parce que, bah, du coup, ils ne cherchaient, ils cherchaient plus personne. Et puis, euh, bah, a, ça ne servait plus à rien. Donc, mmh. bah, du coup, j'ai dû arrêter... Euh, bah, j'ai on, on a été en chômage partiel puis après bah du coup bah j'étais au chômage euh, normalement tu t'as
0: fini comme ça
1: oui j'ai pas du, as j pas fini. pu leur
0: dire euh,
1: j'ai pas j'ai pas pu leur dire au revoir c'est vrai oh, oui oui c'est vrai c'est vrai que j'étais assez déçue bah, oui. par rapport à ça parce que du coup c'était un peu brutal parce que en plus juste avant ça j'étais partie euh, en vacances et euh, donc du coup oui. bah en fait euh, moi je suis partie bah je partais une semaine je fais bon bah la semaine prochaine euh, voilà je pars finalement... au ski euh, et au final bah, on on s'est pas revus donc euh, et es oui es quand même
0: resté euh, cinq mois
1: cinq mois oui. Ouais, ouais. donc c'est quand même ça compte c'est ça ouais donc mmh. euh, drôle de départ quand même mmh. euh, on se dit et euh, donc euh, c'était un peu ouais, c'était un peu triste forcément parce que je me disais bah j'aurais pu continuer aussi dans cette démarche de voilà de prendre confiance en soi d'essayer des, des choses enfin voilà et bon bah malheureusement ça t'a euh, coupé un peu dans ton ça m'a coupé dans mon élan, élan. Oui, c'est ça. D'épanouissement et de... Oui, de
0: prendre ta place ta... et ta confiance. La place, voilà. En tant que professionnelle. Prendre la
1: place, ouais. La place, la confiance, enfin voilà. Mm. Euh, être vraiment, se sentir religieux. Enfin voilà. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a permis de prendre petit à petit confiance en moi. Enfin mm. voilà. Beaucoup de positifs par par rapport à cette expérience, bah, découvrir des professionnels euh, différents, mmh. qui travaillent d'une manière différente aussi. C'est aussi bah, découvrir une manière de travailler qui est, qui est différente à chaque fois quand on découvre d'autres personnes. c'était ça aussi l'optique de se dire euh, je veux faire différentes structures parce que j'ai envie de voir euh, différentes démarches de travail, mmh. différentes euh, manières de travailler en tant que professionnel. Enfin, Remplir voilà. ta
0: boîte à outils.
1: C'est <rire> ça, voilà. Vraiment euh, me nourrir au final mmh. euh, de plein d'expériences. Enfin, J'étais vraiment dans cette optique-là. Et euh, donc... Euh, voilà, le Covid est arrivé, mais c'est vrai qu'entre-temps, euh, quand je travaillais encore là-bas, j'avais cet objectif de travailler en Club Med. <rire> Parce que donc, quand j'ai cherché euh, du travail, donc, euh, bah, je suis tombée sur les, les offres d'emploi qui, cher qui cherchaient des éducatrices de jeunes enfants en Club Med. Et, euh, et donc, pareil, toujours dans cette recherche de trouver des, des contrats assez courts mm -hmm. pour euh, développer mon expérience, je me suis dit, mais attends, mais c'est génial! <rire> bah ben oui, c'est exactement ça en fait, mm -hmm. c'est génial, mais j'ai trop envie de faire ça. Enfin, je veux dire, euh, partir, euh, ouais, partir euh, bah, dans, dans un autre endroit déjà, ouais. aller, voir, euh, aller voir autre chose dans une période, bon, bah, ça va, assez courte quand même. Mais, euh, Là, c'était combien de temps du coup? Euh, du coup, c'était deux mois. D'accord, oui. Parce que, donc, normalement, j'étais censée partir euh, pour, euh, pour l'hiver, pour la saison d'hiver, mais finalement, mmh. je suis partie euh, pour la saison d'été. Alors, euh... juste euh, après euh, ton départ, qui mmh. s'est fait en février. Alors, euh, euh, j'ai CDD... fini, fini bah, concrètement, j'ai fini euh, bah, début du, euh, du confinement, donc c'était au mois de mars, et, ah, euh, alors fait. que normalement, mon contrat se terminait en avril ah oui d'accord okay. voilà donc du coup bah, après j'ai cherché un petit peu du travail euh, en attendant parce que bah, du coup j'étais confirmée pour travailler au Club Men et c'était juillet-août ouais. donc du coup j'ai cherché du travail euh, bah, pour après le Covid enfin euh, l'après confinement tout ça mais bon c'est vrai que bah, bah, bah,
0: trop compliqué euh...
1: trop compliqué mmh. on, cherche, on cherche personne parce que bah, ah du non. coup on est toujours à l'affût de se dire mais est-ce qu'on va être confiné bah, et ouais, tout ça. ça ça sert à rien d'embaucher quelqu'un mmh. donc c'est vrai qu'après le, après le confinement j'ai retravaillé que à partir euh, de juillet mmh. où euh, je suis partie là faire euh, ma petite expérience euh, d'éducatrice de tout, mes tout, enfants. Alors tout 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 euh... nous raconter. Déjà les démarches, comment tu les as faites Alors les démarches, bah du coup, euh, bah, c'était dans la même optique que quand euh, je cherchais du un premier travail. Ouais. Donc euh, j'avais trouvé dans ma dans ma crèche, mais euh, en même temps, bah du coup, euh, j'ai fait les les démarches pour euh, le club med parce que je me suis dit ce sera pour plus tard du mmh. coup le club med. Alors, les démarches, bah, en fait, euh, on t'envoie tout simplement un CV, et une lettre de motivation. Donc, mmh. euh, au niveau, il y a un mail euh, au niveau de euh, leur site internet pour euh, le recrutement. Et si euh, le CV et la lettre de motivation intéressent, as un premier entretien téléphonique. Premier entretien téléphonique, donc tu le fais, bah voilà, pareil, parler de tes motivations. Si es bien conscient de, voilà, comment, comment ça se passe et tout ça. Mmh. Si t'es un petit peu renseigné, enfin voilà. Et euh, pareil, bah, dans la même optique, si... Euh, si ça matche bien, enfin euh, voilà. Donc après, tu as euh, le contact avec euh, le siège. Donc il euh, y, y en a différents dans différentes régions sur, euh, en France. Et euh, donc du coup, j'ai été le faire euh, dans le siège du Club Med à Paris. Mm -hmm. Et euh, donc euh, bah, du coup, j'ai été faire euh, l'entretien. Donc c'était des entretiens avec euh, plusieurs personnes. Donc c'était ça qui était rigolo aussi, c'est que là-bas, en fait, tu vois euh, des personnes de différents métiers. C'est-à-dire que bon, bah, moi, j'étais là dans l'optique de travailler avec les enfants. Mais du coup, bah, par exemple, tu avais... Euh, tout ce qui est euh, les, les masseuses, les, une esthéticienne mmh. qui était là, quelqu'un, ah, un, un ingé son aussi, enfin voilà. Et donc, euh, l'entretien avec... Euh, C'était un entretien donc, avec une personne qui travaille en Club Med, donc voilà, il t'explique euh, bah, voilà, les valeurs du Club Med, comment mmh. ça se passe et tout ça, savoir si, si es toujours motivé et puis voilà que bah, ça se passe comme ça. Euh, les évolutions que tu peux avoir, parce que bon, c'est vrai qu'ils euh, vendent pas mal le fait que tu peux très vite euh, évoluer là-bas. Si mmh. ça t'intéresse de, de rester. Et, euh, et donc, euh, bah, du coup, après, tu fais un entretien individuel. Donc, voilà, bah, là, sur, vraiment sur ton métier, tes compétences. Si tu sais parler anglais, <rire> ce qui n'était pas du tout mon cas. <rire>
0: Mais tu, ça n'a pas empêché que tu sois prise. Finalement. Ça n'a
1: pas empêché. bah Après, je pense qu'après, il faut savoir euh, montrer tes motivations. Parce que c'est vrai, mmh. ce euh, bon, bah, voilà, vrai que c'est ce que j'ai expliqué. J'ai dit, bon, ben voilà, c'est vrai que voilà l'anglais c'est pas trop ça euh, de, ouais. de mon côté mm. mais c'est vrai que je m'engage c'était au mois de septembre pour euh, pour euh, voilà pour être engagé à cette époque là c'était pour euh, le mois de mai le mois ouais. de mai juin juillet août enfin euh, mm. voilà pour la saison d'été quoi et euh, donc j'ai fait enfin voilà si je suis prise je m'engage à, à vraiment m'améliorer en anglais enfin voilà essayer mm. de faire en sorte que, que que ça marche et tout ça et euh, bon bah, voilà si tu sais montrer euh, tes motivations que, que, que tu es motivé que tu en as vraiment envie il n'y a, y a pas de raison que tu puisses ouais. euh, ne pas être pris enfin euh, voilà quoi je pense que c'est comme tout entretien d'embauche. Euh, si tu montres que tu es motivé euh, ça peut que marcher ouais. et donc ouais. du coup bon bah j'ai été, été prise hein, on me l'a dit euh, on me l'a dit directement et donc c'est là après que bah, après on discute après euh, par la suite avec toi au téléphone pour te dire euh, voilà,
0: la procédure.
1: Euh, la procédure, où est-ce que, est que tu vas partir Alors, des fois, on peut t'orienter et puis te dire, est-ce que vous avez des préférences, des endroits et tout ça Parce que ce qu'il mmh. faut savoir, c'est qu'un premier emploi en club med, forcément, on va te le faire dans ton, dans ton pays à toi. Oui. Parce que du coup, les clubs med, il y en a dans plusieurs pays. Mmh. Mais c'est vrai que pour une première expérience, on va te faire... Euh, voilà, si tu es en France, tu vas faire un club med en France. Mmh. Et après, bah... C'est ça aussi le côté euh, évolution qui parle beaucoup euh, là-bas. C'est que bah, du coup, tu peux après de, à travailler dans des, dans des clubs med avec des tridents euh, un peu plus importants. Parce que ça démarre de 3. Après, tu peux aller dans un 4, un 5. Okay. Et après, bah, du coup, pourquoi pas partir à l'étranger si en plus, tu bon, bah, es, es performant en anglais. Enfin, euh, mmh. voilà quoi. C'est ça qui est intéressant. Et puis après, bah, voilà, tout ce qui est les postes de direction, être superviseur, enfin, euh, mmh. voilà. Donc du coup, bah moi je suis partie, euh, donc je suis partie en Club Med, euh, un Trois trident, à Cerf chevalier. donc on va, voilà, on m'a invité à venir là-bas. Après bah voilà moi c'était vraiment pour l'expérience donc moi j'étais pas là oui j'ai envie de partir au soleil ou un truc comme ça oui, moi oui. j'avais envie, envie de vivre
0: euh... cette expérience voir comment ça. ça se passait que ce soit
1: dans n'importe quel euh, lieu de vacances oui. j'avais envie de voir enfin euh, voilà faire ma petite expérience euh, savoir comment ça peut se passer là-bas et puis euh, et puis voilà donc euh, j'ai fait bah oui hein, c'est parti mmh. <rire> bah oui donc c'est parti alors oui. du coup tu pars euh, tu
0: pars pour deux mois mmh. tu arrives là-bas Comment ça se passe Qu'est-ce que je fais là
1: <rire> C'est vrai. Tu... C'est vrai. Bah, bah oui. bah, vrai parce que, en fait, du coup, parce que moi, dans, dans ma vie, j'ai besoin d'objectifs. J'ai envie oui. de, voilà, de pousser mes limites, d'aller voir euh, plein de choses parce que, euh, j'ai cette sensation de me dire que si j'ai envie d'évoluer, il faut vraiment que je sorte de ma zone de confort. Mm. Et là, ce, le fait de, de partir de chez soi pendant deux mois et tout ça, bon, ça reste en France, mais quand même. Enfin, voilà, moi, je suis quand même assez... Pas casanière, mais j'aime mon petit confort ouais. avec ma famille, mm. tout ça. Le fait de partir comme ça, c'est vrai que le premier jour, quand je suis arrivée et que j'ai rencontré ma superviseure, au début, j'ai fait, oulala, mais qu'est-ce que je fais là mais, et c'est vrai que en plus, bah, même là, en plus tu rencontres après, bah, donc tu rencontres les gens avec qui tu vas travailler. Et il ouais. y en a certains qui ont déjà fait d'autres saisons. Donc du coup, c'est vrai que bon, bah, ils sont là beaucoup pour aider. Euh... D'ailleurs, des fois, il y a des, euh... les parrains marraines, un peu comme, euh, comme euh, nous, on faisait aussi en formation. Mmh. Donc euh, voilà. Bon, moi, j'en avais, j'en avais pas eu, mais du coup, c'est vrai qu'on m'a par... partagé pas mal d'expériences. Tu étais avait accompagnée, à... c'est bienveillant. Ouais, voilà. voilà. Donc, euh, et puis c'est vrai qu'on me l'avait dit aussi. Hein. On a fait oui, oui, euh, t'inquiète pas. Au début, on se dit mais qu'est-ce que je fous là Et puis en fait, mmh. après, tu kiffes ton expérience euh, jusqu'au bout. Quoi. Et, et c'est vrai, c'est vrai. Ça te fait apprendre euh, beaucoup de choses. Aussi bien, euh, on m'avait sorti une fois euh, euh, le Clomet, c'est un peu euh, l'école de la vie. On me l'avait dit ça. Et c'est vrai que j'ai en, en deux mois de temps. J'ai appris énormément de choses aussi bien personnellement que professionnellement parlant. C'est vrai que bah, en deux mois en fait le fait de, de rester là-bas, mmh. tu refais un peu pas tu refais ta vie, mais tu te refais toute une socialisation, tu rencontres des nouvelles personnes parce que tu vis 24 heures sur 24 avec euh, avec oui. les mêmes personnes au quotidien, Tu vis avec les gens avec qui tu travailles. Mmh. Donc euh, du coup bah, tu crées de nouveaux liens d'amitié, enfin enfin voilà et puis tu découvres euh, d'autres expériences de travail aussi parce que mine de rien, tu fais ton travail d'éducatrice de nos enfants ou un autre métier, mais après, tu, euh, tu vas aider aussi pour faire euh, d'autres choses. Donc, euh, tu vas faire des débarrassages pendant les services, par exemple. Tu vas aider... Euh, donc, il euh, y avait des espaces pour faire euh, des goûters pour les enfants. Donc, tu vas faire des barbapapas, des crêpes. Enfin, euh, ouais. voilà. Donc, il y a ouais, tout un génial. côté... Euh... Et donc, du coup, finalement, tu découvres aussi euh, bah, d'autres métiers, au final. Et pareil, si tu as l'âme artistique, si tu sais danser, chanter ou un truc comme ça... Bah forcément, il y a des spectacles aussi en Club Med. Tu peux participer au spectacle. Alors moi qui ai fait de la danse et tout ça, bah évidemment, j'avais aussi envie de vivre cette expérience pour euh, faire un petit peu le show. Parce mm -hmm. que j'adore euh, danser, j'adore monter sur scène et tout. Et d'ailleurs, j'ai fait, fait plein de... J'ai fait des, des petits spectacles et tout. Enfin, C'était vraiment sympa. J'ai pu faire euh, une nymphe avec des jolies ailes. Euh, <rire> donc euh, en danse.
0: Il y a plein de choses à exploiter finalement. C'est ça. te donne le lieu et c'est à toi de les investir. Mais les... oui, c'est ça.
1: C'est exactement ça. Et, euh, et puis bon, bah, du, du coup, tu rencontres des nouvelles personnes, tu rencontres tes superviseurs, tu rencontres tes collègues, tu rencontres bah, des nouvelles personnes qui vont aussi euh, devenir tes amis aussi. Mm. Donc enfin euh, voilà, c'est des belles rencontres aussi. Et il y a du positif comme, euh, comme du négatif, quoi. Et euh, tu en apprends beaucoup. Finalement, les choses négatives que tu vas vivre, il faut que tu les vois en positif parce que ça va t'apprendre quelque chose. Parce mm. que forcément, là-bas, ça n'a jamais été tout beau, tout rose. Hein. Mm. Comme d'ailleurs, la première structure à laquelle j'ai travaillé, ou même les stages aussi des fois. Mais en fait, apprends tellement apprends mmh. tellement aussi de ces choses négatives-là, comme les choses positives, et c'est super intéressant. Et là, du coup, vu que tu, tu repars de zéro, tu te refais presque une nouvelle vie, en fait, là-bas, ouais. tu découvres vraiment... En fait, c'est... Euh, la vie, Là-bas, c'est la vie, mais fois mille, en fait. Genre, ouais. tout est décuplé. Les, les émotions des gens, la, la vie... Les spectacles, le, 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 comment le travail, enfin euh, voilà comment, euh, comment tu, tu, tu es avec les gens et tout ça, tout est décuplé. Donc du coup, tu vois euh, plein de choses d'un coup que ça se trouve, oui. tu aurais peut-être vu en, en 10 ans euh, sur ta vie en fait. Mmh. Donc du coup, tu apprends plein de choses d'un coup, aussi bien intense, professionnellement quoi. que personnellement. C'est intense, aussi bien euh, bah, physique, parce que oui. du coup, euh, bah, déjà, tu as le travail. Mais donc, euh, comme je te dis, bah voilà, des fois, tu peux faire euh, de l'aide de débarrassage. Par exemple, tu as les spectacles et tout ça. Donc, des fois, tu pouvais faire des, des journées de 8h30 à, à 23h. Hein. Donc, euh, parce qu'en plus, le soir, même si tu n'étais pas de débarrassage ou un truc comme ça, il faut que tu sois présent pour, euh, voilà, pour euh, discuter avec les familles et tout ça. Parce que c'est aussi là euh, le, le but en club med, c'est de pouvoir faire des les rencontres avec... Euh, les gens qui sont en vacances et tout ça pour mmh. donner le côté un peu bah voilà sympathique, bienveillant parce qu'on est toujours gentil euh, au club med. C'est ça aussi la philosophie. D'un euh... côté
0: c'est bien parce que ça veut dire que vous êtes pas seulement euh, des personnes qui font leur profession. Mmh. Enfin vous faites partie de la vie du club med. C'est vous ça. qui faites vivre le club med. Exactement
1: c'est les voilà c'est mmh. ça c'est les, les gentils organisateurs comme on nous appelle les les géos. C'est la, la devise là bas c'est que on est toujours gentil. Donc euh, okay. voilà, on est les gentils organisations.
0: Le va... <rire>
1: <rire> ah ben c'est ça, mais bon, mais voilà, ah, c'est oui. pour, euh, pour que que aies un, ah, un oui. bon séjour forcément de pour accours, les gentils que... membres du mm. coup. <rire> mais mm. euh, mais voilà, et on fait vivre et c'est ça hein, justement et donc du coup il y a une rigueur, il y a beaucoup de choses donc euh, bah, on va nous dire beaucoup de choses. Bah, c'est sûr que forcément on va nous reprocher beaucoup de choses, mais bon il y a le côté aussi business hein, forcément là bas parce que ça reste quand même un lieu de vacances. Oui. Donc, du coup, les gens payent là-bas. Oui. Donc, euh, oui. forcément, bah, ils s'attendent quand même à un service. Tu as quand même une un prestation, service, euh, une prestation ouais. à donner. Donc, mm. euh, voilà. Donc, du coup, il y a beaucoup de, de pression aussi par rapport à ça. Et tu as beaucoup de choses à faire. Et c'est ça qui fait que tu fais vivre au quotidien le club. Mm.
0: Mm. Ah, et puis, tu peux te dire est-ce que je vais être à la hauteur finalement mm -hmm. de ce qu'attendent ces voyageurs
1: Exactement. Euh...
0: Tu l'as Et... ressenti
1: bah, Bien sûr, mm. bah, surtout qu'en plus là on parlait de, du fait d'avoir confiance, confiance en soi ouais, là
0: du coup tu as dû vraiment gagner en confiance avec ah cette bah,
1: expérience C'est ah, bah, pour ça que oui franchement ça te fait grandir d'un coup en fait mm. Parce que c'est pareil du coup bah, forcément là-bas euh, tu t'exposes aux critiques ouais. euh, Tes superviseurs peuvent te, peuvent te critiquer hein, forcément hein, Parce que bah, du coup bah, oui il faut, faut, faut atteindre l'excellence en fait hein, tout simplement mm. Et même entre collègues hein, bah, du coup euh, oui si ça marche pas euh, c'est forcément tu es exposé aux critiques et puis euh, mais du coup ça te forge le caractère énormément je pense mmh. parce que là-bas la preuve hein, pour, pour moi qui n'ai pas confiance en moi j'ai déjà une collègue qui m'avait déjà sorti euh, ah c'est toi l'éducatrice de jeunes enfants bah euh, j'aurais jamais cru A avoir ça dans les dans les dents <rire> ça mmh. fait mal ça mmh. fait mal ça fait très mal mais bon après bah voilà c'est de se dire euh, là quand t'es quand tu es là-bas tu pas, pas le choix. T'as pas le choix. Tu te prends ça, ok, et t'avances. Et t'avances. Et t'avances. Tu te dis, ok, bon bah maintenant bah peut-être que ouais tu le vois pas comme ça. Je vais m'améliorer. Je vais faire en sorte de m'améliorer. Pareil, ça fait partie de la, de la confiance en soi, mais euh, mais il faut il faut que je m'améliore et peut-être que bah, un jour tu me tu me verras peut-être autrement. Et donc euh, bah après essayer d'évoluer évoluer au quotidien ou même des fois bah, quand tu fais des, des boulettes, hein, des erreurs hein, comme comme on dit mm. euh, ah bah là euh, t'as les superviseurs qui passent et puis euh, bah là euh, on te remonte les bretelles euh, comme comme déjà pas possible ça, oh, ça m'est arrivé une fois ouais ouais ça m'est arrivé une fois on m'a fait euh, mais Noémie enfin t'es éducatrice de jeunes enfants quand même <rire> mais bon j'ai fait bah oui mais bon enfin j'apprends oui. j'apprends tous les jours oui. donc euh... euh, c'est ça
0: c'est quand même un cadre particulier. t'étais sûr sûre que tu allais rester du coup que deux mois
1: Oui, pendant un moment, euh, on m'avait proposé de ouais. continuer. Parce que, ben, en fait, malgré euh, ben, justement les critiques, voilà, comme on peut parler, mm. il faut garder aussi ce côté qu'on te fait des critiques, mais euh, il y a un côté bienveillant dans le sens où euh, c'est pour toi aussi, c'est pour que tu évolues. Oui. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça peut faire mal, quand même, mais... Parce qu'il y a mais... une, aussi une façon de le dire, et je ouais, pense que... Voilà. Ouais, Mais bon, après, bon, bah, chacun a une bah, manière ça, de dire les choses, et, ouais. et voilà. Mais, mais dans un autre côté, il euh, y a ce côté où on a envie de te faire évoluer, quand même. Donc, euh, oui. Et là, par mmh. rapport à l'évolution, c'est qu'à chaque fois, donc, on, a, on a des entretiens heb hebdomadaires. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, bah, en fait, euh, on nous demande, voilà, est-ce que, est que ça va Est-ce que... Euh, est-ce que tu as déjà des vœux pour euh, pour après parce que l'objectif aussi c'est après de te garder de okay. pouvoir euh, te faire continuer alors après bon bah sauf euh, si vraiment euh, t'es une professionnelle euh, pas tip top euh, voilà on oui, va pas te ne demander vale euh, mmh. t as, t as, euh, on va pas te garder mmh. mais du coup euh, le but c'est quand même de te faire continuer Et donc du coup on te demande bah, voilà où est-ce que t'as envie de partir est-ce que enfin voilà est-ce que t'as envie d'aller D'aller dans un autre endroit Est-ce que tu as envie de continuer Est-ce que bah, du coup tu as envie d'évoluer Parce que bah, du coup, c'est vrai que les métiers d'éducatrice de nos enfants, ils sont quand même très demandés après pour être euh, tout ce qui est superviseur, tout ça. Mmh. Alors pareil, hein, j'étais dans l'optique, moi j'ai envie d'être pour l'instant une bonne professionnelle de terrain. Donc euh, j'ai pas du tout envie d'être euh, superviseur, laissez-moi ouais. tranquille dans, dans mon truc. Mais pendant un moment, c'est vrai que ça m'avait traversé l'esprit de me dire... Euh, bah pourquoi, pourquoi pas, pas Ouais, on pourrait, on pourrait peut-être continuer. C'est dur, physiquement et, euh, et mentalement pour certaines choses, oui. mais franchement, ça me fait apprendre énormément de choses. Et mes superviseurs, bah, même si des fois je prenais des critiques, ils étaient là, ils, ils sont quand même assez observateurs quand même. Ils, ils voient ce que tu fais et tout ça, et ils ont envie que tu évolues. Et là, quand ils me disaient ça, enfin ils me disaient, enfin voilà, j'ai envie que tu évolues, j'ai envie que que tu continues. Je sais comment euh, je pourrais, on pourrait faire pour que tu évolues. Donc voilà, ce serait bien que la prochaine saison, parce qu'ils essayent de faire euh, les professionnels suivent leur superviseur. Mmh. Donc euh, dans un autre euh, dans une autre, dans un autre club med. Enfin euh, voilà. On m'avait proposé voilà d'aller euh, dans le club med. C'était le club med de Samoins. Donc là du coup on montait en gamme parce que c'était euh, un 4 trident cette fois-ci. Donc voilà, comme on parlait l'évolution, de continuer avec ce même superviseur avec pas mal de professionnels aussi. Euh, et voilà quoi, mais euh... et qui me disait bah tu vas évoluer euh, comme ça, il faut que il faut que tu continues à gagner en confiance en toi, à te mettre en avant, à te parce que ça aussi le club med aussi c'est intéressant pour la confiance en soi, c'est aussi bah forcément il faut que tu te mettes en avant et donc du coup bah ça aide aussi euh, par rapport à ça le fait de prendre sa place en tant que professionnel euh, et tout ça donc ça m'avait traversé l'esprit mais bon après c'est vrai que toujours ce petit côté euh casanier, j'aime être avec mes proches et tout ça, voilà. Je me suis dit après au final ça reste une expérience de moi c'est très bien mais je pense que j'ai plus envie... Euh... Après tout dépend euh, de, voilà, de, de ce qui se passe et tout ça. Si vraiment je trouve pas de structure qui me plaît ou un truc comme ça, peut-être que euh, je pourrais repartir.
0: Oui, parce que rien ne t'empêche d'y retourner. Finalement. Bien
1: sûr, parce mm. qu'après, ils gardent tout ce qui est nos dossiers. Enfin, euh, mm. voilà, et tout ça. Donc, ils peuvent te rappeler, t'envoyer des mails. Enfin, voilà, est-ce que tu es intéressé pour repartir et tout Enfin, voilà. Mm. Donc, euh, je pourrais toujours, euh, voilà, rappeler pour dire euh, j'ai envie finalement, de repartir. Euh, voilà. Ouais, voilà. Mm. Après, tout dépend, voilà, de ce que je trouvais après par la suite. Mais... Euh, j'ai plus envie de rester avec mes proches, être autour de, autour de ma famille parce que mmh. bah, j'en ai besoin, quoi. Et, mmh. euh, et une expérience de deux mois, ça m'a suffi. Je pense que j'ai pas mal de choses dans ma tête et tout. Mmh. J'ai appris plein de choses. Je pense que ça m'a fait évoluer et je suis devenue beaucoup plus mature, je pense aussi, par rapport à ça. Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur plein de choses et c'est vraiment intéressant, quoi, ouais, ouais.
0: Et du coup, juste l'accueil
1: des enfants, comment ça se
0: passe Est-ce que c'est toujours les mêmes enfants que vous recevez euh, oui. Est-ce que les parents inscrivent leurs enfants mm -hmm. pour, euh, par exemple, je ne sais pas, je sais même pas, finalement, les vacanciers, ils restent combien de temps mm -hmm. Généralement, enfin, voilà, raconte-nous un petit peu l'accueil. Alors, en
1: général, les vacanciers qui viennent, euh, c'est souvent une semaine. D'accord. Deux mm -hmm. semaines, trois semaines maximum. Mm -hmm. Parce que bon, après, il faut dire que même déjà, euh, ceux qui sont... Euh, euh, avec le moins de trident, euh, bah c'est quand même assez cher quand même donc euh, bon est... on est sur un public euh, voilà c'est des familles quand même qui voilà euh, peuvent souffrir euh, de belles vacances mmh. euh, voilà alors euh, donc ce qu'il faut savoir c'est que oui c'est un système d'inscription parce que donc euh, là où on travaille ce sont les, les clubs donc as le baby club le petit club le mini club ah, un peu comme okay. dans les vacances en camping par exemple tu vois enfin mmh. il y a un peu ce même principe là mais sauf que du coup, donc là, bah, par exemple, pour le baby club, avec les tout petits, tu as vraiment presque le système d'une crèche, quoi. T as vraiment les espaces de crèche avec les enfants, les tapis, la salle de change et tout ça. Parce que c'est vraiment le, le, le même principe et la même organisation. Après, les parents laissent leurs enfants, tu fais les transmissions et tout ça. Après, mm. c'est la même organisation qu'une crèche, mm. au final. Donc là, d'où le côté, voilà, c'est très haut de gamme. C'est que voilà, tu peux proposer ça. En général, tu vas dans des campings, bon bah en général, c'est le mini-club avec les enfants à partir de, je sais pas, c'est 5 ans, quelque chose mmh. comme ça. Là, tu peux accueillir mmh. des enfants à partir de 4 mois. Ah ouais. Donc mmh. c'est déjà euh, important. Donc moi, j'étais au baby-club. J'étais avec, euh, avec les tout-petits. Du coup, il y a une éducatrice dans chaque club Alors, euh, donc euh, baby-club et petit-club. Donc c'est euh, les, les 0-2 ans et après les 3-4 mmh si je me souviens bien des âges. Donc euh, voilà, et donc il euh, y, euh, y a à chaque fois une éducatrice, okay. ou deux. Et après, c'est des auxiliaires de périculture, et après, ouais, c'est appuyés aussi de... qui, mmh. sont, euh, qui sont là. Mais en général, voilà, ils font toujours en sorte qu'il y ait toujours une éducatrice de nos enfants. Euh, oui. Parce que bah, c'est ça aussi qui est incroyable, c'est que bah, du coup, c'est un peu comme quand tu arrives dans, dans un EAJE qui vient d'ouvrir. Mmh. En fait, euh, bah, tu arrives le jour J, tu rencontres déjà tes collègues, et en fait, il faut commencer. Donc, ah oui, du directement, coup, ah ben, tu accueilles euh, le jour même le, le, le jour même, en fait. Alors, moi, je suis arrivée euh, un certain jour, et puis bah, j'ai commencé le lendemain. Mmh. Et euh, bah, tu commences euh, les accueils. Directement. Mais, mais, mais du coup, bah, ouais. en fait, il faut. Pendant les deux mois, en fait, au final, tu, tu apprends à t'organiser avec ton équipe, avec des gens que tu ne connais pas dès mmh. le départ, et il faut que tu t'organises tout de suite. Donc, il y a déjà ce côté euh, très rapide. C'est toujours dans la rapidité, en fait, parce que là, du coup, donc, même là, les familles que tu accueilles. Euh, bah, les parents ils sont là une semaine ou, ou deux à peu près donc c'est des enfants que tu vas voir euh, une semaine mmh. en général ils restent, ils restent la semaine donc euh, en fait ils s'inscrivent à l'avance quand ils, quand ils réservent leurs vacances mmh. et tout ça, bah, voilà on leur propose est-ce que vous avez besoin du baby club ou un truc comme ça donc il faut que tu réserves à l'avance et après bon bah des fois tu peux t'inscrire euh, au moment où tu arrives mais euh, du coup bah, en fait euh, c'est savoir organiser ton équipe mais savoir aussi organiser ta journée et puis euh, mettre les enfants assez bien en sécurité et en confiance pour que cette semaine reste aussi agréable pour eux. Parce mmh. qu'au final, c'est leurs vacances aussi. Mais ça, il faut le faire en, en très peu de temps, en une semaine. Et des fois, c'est vrai que c'est triste parce que tu vois, il y a des enfants, bah, pendant une semaine, bah, ils vont pleurer. Ils ne bah, sont ouais. pas bien parce qu'ils ne sont pas avec leurs parents. Mais en même temps, c'est normal. Sur une semaine, d'un coup, on t'enlève tes parents et tout ça. Et, et je puis suis avec bah, des inconnus. <rire> et c'est ça, avec des inconnus pendant une semaine. Dans un
0: lieu inconnu, tout est inconnu finalement. C'est euh, demandé aussi beaucoup aux enfants. Donc c'est vrai que là, il faut, euh, mm. faut vraiment
1: réfléchir. Et, mm. euh... et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de parents aussi qui... qui venaient. Et puis pendant les transmissions, ils expliquaient que... Bah, au final, le... surtout pour le baby club, euh, le baby club, euh, ils, étaient... ils étaient aussi dans l'optique de se dire bah, parce que vu que mon enfant va rentrer à la crèche... Euh, à la rentrée prochaine mm. bah du coup c'est une manière pour eux de commencer la, la, mm. la séparation. donc euh, voilà donc il y avait cette optique là et tout donc bon bah du coup forcément euh, les transmissions euh, le soir bah tu es forcément ravi de, de dire euh, bah, que ça s'est bien passé ou, oui. ou, mm. ou bah parfois malheureusement bon bah non euh, et
0: c'était ah oui. mm. un petit
1: peu dur et tout ça Alors euh, bah un peu comme les adaptations après que tu fais en crèche mm. quoi, en, en général le premier jour alors c'est dur hein <rire> du coup il n'y a pas de familiarisation du tout. Tu vois ce que je veux dire y a, y a, là, En fait, y... euh, disons qu'il y a une familiarisation le, le jour des arrivées. Okay. Parce que le jour des arrivées, donc, en général, c'est le samedi. Mmh. C'est euh, là où euh, bah, toutes les familles elles arrivent, elles, elles ont leur chambre et tout ça. Mmh. Elles commencent à découvrir un petit peu les activités et tout ça. Et euh, ce jour-là, bah, euh, les différents clubs font les inscriptions pour les enfants. Et c'est okay. aussi l'occasion de faire découvrir l'espace euh, bah, aux parents, de savoir où est-ce que leur enfant va passer ses vacances... Euh, ici et puis bon bah montrer euh, euh, aux enfants aussi l'espace euh, où euh, ils vont pouvoir euh, jouer où ils vont pouvoir passer les vacances euh, d'accord il ouais, y a quand euh, même une, première, une voilà. première approche il y a hein, une première approche il y a quand même une petite familiarisation oui. après c'est sûr que oui malheureusement on peut pas faire euh, bah, dans une semaine d'adaptation parce qu'au final euh, c'est le temps qu'il leur reste donc euh, bah, bah, ouais ouais <rire> Ouais, tout est
0: rapide, comme tu disais. C'est ça, <rire> c'est la
1: rapidité, donc c'est là, en fait, euh, là tu développes aussi au Club Med, c'est ta capacité euh, d'adaptation, en fait. Mm. Parce que là, il faut que tu t'adaptes aux enfants, aux parents, euh, à au public que mm. euh, t'accueilles, à l'équipe, euh, mais très très rapidement. Mm. Euh, c'est ça aussi qui est intéressant, là du coup, euh, même moi, j'ai développé une capacité à m'adapter qui est assez importante, et ça c'est super intéressant aussi à voir au Club Med. Mm. Mm. Eh bien, quelle expérience Quelle expérience, oui. Mais je pense que même les expériences d'avant, en fait, ça m'a toujours... Euh, C'était plus, euh, voilà, euh, bah après, en fonction, tu sais, les, les domaines de compétences et tout ça, mmh. tu développes différentes choses. Après, je pense que c'est surtout aussi au niveau de la confiance en soi, c'est prendre le temps de, voilà, de s'intégrer dans une équipe, prendre le temps de mmh. proposer des choses et tout ça. Et c'est ce que j'ai fait dans cette euh, première structure où j'ai travaillé. Mais c'est vrai que le Club Med, c'est tellement... Rapide, intense euh, et tout ça, que mm. tu en apprends euh, plein de, de tout le monde, des gens, du public que tu accueilles et tout ça, en, en très peu de temps. Et c'est ça qui est super intéressant, ouais. ça te fait évoluer euh, rapidement, ouais, je pense.
0: Donc tu conseillerais euh, cette expérience à tout, euh, finalement pas que aux, aux EGE, à toutes les professions euh...
1: bah oui, franchement, euh, oui. Après, euh, chacun peut avoir ses objectifs différents, parce que euh, c'est vrai que même là, quand euh, j'avais fait les sessions de recrutement, il y en a, ils n'étaient pas là en train de se dire euh, « bah Oui, euh, je vais me faire une expérience spécifique, un truc comme ça, mmh. comme moi. » Mais il euh, y en a, bah, c'est parce qu'ils sont jeunes et puis bah, ils ont envie de voyager, ils ont envie de voir euh, du monde et tout ça. Découvrir des métiers aussi, parce que c'est pareil, au Club Men, on ne te demande pas d'avoir un, un CV euh, énorme. Mmh. Euh, après, ça peut être aussi tout simplement euh, l'envie. Tu peux être euh, bah, voilà, dans, la, dans la restauration, au service, sans même avoir... Euh, de diplôme ou un autre secteur enfin euh, voilà, à l'accueil ou quelque chose comme ça mais euh, voilà, c'est aussi euh, l'occasion peut-être de découvrir des métiers découvrir de nouvelles personnes, découvrir euh, le monde aussi parce que bah, si as envie d'évoluer après tu peux voir d'autres choses donc c'est pas forcément se faire une expérience dans ton propre métier mais après bah voilà, si as juste une envie d'aller voilà, voir ailleurs, d'aller voir autre chose, enfin euh, mm. voilà c'est une très belle expérience pour différents objectifs en fait
0: mm. Ok, bah super. <rire> Alors après, après le Club Med, retour à la maison.
1: Retour à la maison. Euh, au mois d'août, du coup bah, euh, Oui, fin août. Je fin je août. Donc retour à la maison. Ah, très bizarre au début. Parce qu'en ouais. plus, ça bah, ah aussi, oui, on m'en avait parlé. On m'avait fait euh, tu vas voir, bah, là, bah, en fait, forcément, après, bah, euh, tu prends goût. Et puis, bon, bah, du coup, tu, tu prends ta place là-bas. Tu... Bah, tu profites des décors et tout ça, parce que même si ça reste un trois tridents, enfin, un temps être euh, là-bas dans un, dans un club med à la montagne avec une vue magnifique. Mmh. Tu fais des activités de dingue, tu rencontres... Bah oui, euh... c'est ce que tu
0: disais euh, tout à l'heure, tu es stimulée en permanence. C'est comme si tu rentrais d'un grand voyage tout organisé, avec plein de choses à, à découvrir. Euh, ouais, c'est ça. Et quand tu
1: reviens, bah... Voilà, c'est ça. Donc euh, oui, on en avait parlé, on m'avait fait, tu vas voir... Euh, euh... Ça, c est, c est par, parfois, c'est dur pour ouais. les personnes qui, qui rentrent du club Med parce que là, tu perds toute l'ambiance de fête, tu perds bah, toutes les personnes aussi. que tu as rencontrées mmh. parce que du coup, tu vis avec du monde, tu vis avec des personnes avec qui tu t'attaches, tu te fais des nouvelles amitiés et tout ça, bon, des amitiés fortes aussi parce que bah, forcément, ouais. euh, 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes, fin, mmh. fin, fin, voilà quoi. Donc là, tu rentres et puis, oh mon dieu, elles sont où les, les danses qu'on faisait tous les soirs ouais. et tout ça, enfin bon donc euh, ah oui ça fait très bizarre au début euh, franchement et puis bon bah on était là entre, entre amis du club med euh, bon bah ça va aller on mmh, se retrouvera et tout belle. ça enfin bon, parce après il y en a certains après, forcément qui se retrouvent parce que bah, du coup le club med c'est un peu leur vie quoi il mmh. y en a certains euh, ils vivent pour ça et euh, donc du coup bah, chaque saison ils se retrouvent. Ils là, euh, ils savaient que, donc, euh, après là, juillet, août, ils savaient que la saison d'hiver, bon, malheureusement, avec le Covid, euh, ça n'a pas eu lieu, du coup, mmh. parce que là, il y a trop de choses qui se passent. Et euh, ils savaient qu'ils allaient se retrouver et tout, parce qu'ils bah, repartaient, euh, voilà. Donc là, ils partaient pour beaucoup euh, à Samoens, mais mmh. euh, qu'ils allaient se retrouver, quoi. Donc, euh, c'est rigolo. Il euh, y a vraiment ce côté familial euh, qui, qui continue. Mais euh, après, voilà, après, ça dépend. Euh, la manière aussi comment comment tu vois les choses et tout bon bah voilà moi j'étais dans cet objectif où je me disais de toute façon moi ça, ça ne continuera pas quand même moi je préfère euh, voilà voir euh, autre chose encore euh, mais mmh. plus euh, du côté de chez moi et tout donc y a... Après, il voilà, y a un petit temps d'adaptation et tout ça. Tu ramènes tes petits hauts du Club Med aussi, parce que bah, du coup, ah oui on avait des hauts spécifiques. Je les trop ai tous ramenés. J'étais là,
0: oh là là C'est ah, trop chouette, ça n'empêche. Ah oui, ouais, j'ai pu souvenir. les garder.
1: Ah bah ouais, le souvenir. Le badge, le badge mmh. avec ton prénom, parce que forcément, tu as ton badge et tout. Enfin bon, trop je l'avais gardé et tout. Je faisais en sorte qu'il soit toujours propre et tout pour, <rire> pour éviter <rire> de le perdre et tout. Les chemises, donc du coup, tu les gardes. Euh, et puis bon, bah, après, bah, tu repars euh, très dans vite ta euh, ouais. voilà, dans ta vie. Bah, tu te rechercher du travail mmh. et tout et puis bon bah t'en profites pour revoir tes proches parce que ben bah, forcément en deux mois de temps euh, bah tu discutes avec eux et tout et puis tu parles un peu de ton expérience mais du coup après là t'as envie de t'as trop envie au bout d'un moment c'est de mmh. les revoir de discuter avec eux de bah, oui. c'est passé et oui. puis euh, et puis voilà quoi donc bon ça fait aussi du bien même si bon bah du coup tu repenses euh, de manière nostalgique à ton expérience ça fait aussi du bien de retrouver ses proches t'es là ouais.
0: mmh. <rire> ouais, j'imagine mmh. Du coup, après, tu as refait des
1: recherches Après, j'ai refait des recherches. Et euh, donc, j'ai commencé à rechercher du travail. Et puis bon, bah, comme je te disais, donc, euh, je parlais à mes proches. Et puis bon, bah, not notamment euh, à des proches euh, de la formation. Mm. Donc euh, voilà. Alors du coup, là, bah, mon nouveau travail, c'est assez rigolo euh, comment je l'ai trouvé. Parce que euh, j'ai discuté avec une amie euh, de formation à qui, avec qui je prends souvent des nouvelles. Et euh, donc, euh, bah... Euh, donc, euh, elle me demande, voilà, ça a été le Club Med et tout. Et puis, euh, bah, j'ai fait, oui, oui, super, impeccable. Et euh, donc, elle me fait, mais bah, qu'est-ce que tu fais maintenant Alors, je lui fais, maintenant, je recherche euh, du travail. Mm -hmm. <rire> et, euh, et puis, je lui dis en rigolant parce que je me dis, c'est improbable qu'elle travaille à côté de chez moi, dans une structure qui va me plaire. Enfin, bon, je sais mm. pas comment ça va être. Quoi, mais t'as mais... as quand même tenté. Mais du coup, voilà, je lui dis vraiment en rigolant, euh, euh, bah oui, euh... Mais au pire si au cas où euh, tu cherches quelqu'un euh, chez toi euh, je suis preneuse quoi et elle me fait ah mais t'es vraiment sérieuse euh, bah, j'ai fait oui oui pourquoi euh, bah, elle me fait bah, parce qu'on cherche vraiment quoi et, euh, donc, euh, incroyable ah oui. et donc euh, <rire> je lui dis ouais ok mais bon euh, c'est où alors mmh. bon bah du coup elle me dit euh, donc euh, un certain endroit sur, mmh. sur Paris et puis bon bah j'ai fait ah non ça va c'est pas, pas encore trop loin encore mmh. ça va enfin franchement et puis après elle me fait ah bah c'est une garderie jardin d'enfants euh, voilà franco-allemand et tout je fais oh c'est quand même intéressant quoi quand mmh. même comme structure enfin voilà c'est pas ordinaire voilà c'est pas banal non plus c'est un mmh. peu comme le club mais toujours dans <rire> l'originalité hein ça. <rire> et euh, et je fais, ok, euh, c'est pas mal et tout. Et elle me fait, bah, écoute, euh, donne-moi ton CV, ta lettre de motivation, je donne ça à l'administration et puis bah, on voit, quoi. Et je lui ai donné ça euh, le jour même, je crois, ou le lendemain. Euh, le lendemain, on me demande euh, en entretien mm. et euh, donc euh, bah, je discute avec eux et tout. Donc on part euh, pour l'instant sur un CDD. Toujours pareil, dans cette optique de, voilà, euh, parce que je me... même après le Club Med, je me disais, toujours, je vais me faire mon mm. expérience. CDD, tout ça. Surtout qu'en plus, euh, la ludothèque où j'avais fait mon deuxième stage, chercher euh, quelqu'un. C'est pas vrai. Donc du coup, je me suis dit, euh, c'est mmh. peut-être pour moi <rire> cette fois-ci. Surtout <rire> qu'ils avaient très envie que je revienne. Mmh. Donc euh, voilà. Après, euh, euh, j'avais fait aussi les entretiens euh, chez eux, mais j'avais accepté le poste euh, donc, euh, au jardin d'enfants parce que bon, bah, voilà, c'était un CDD et peut-être euh, je, euh, je partirais après pour cette ludothèque euh, par la suite. Mais euh, au final, j'ai visité la structure et tout. Et puis j'ai fait... Mais... C'est super cool comme structure, enfin bon je veux dire un jardin d'enfants, euh, alte garderie, euh, franco-allemand et tout, alors c'est sûr que je parle pas un mot d'allemand, hein, mais... <rire> mais du coup je me dis, enfin trop bien, euh, et puis en plus bah, je me retrouve avec euh, une amie de formation, ça rassure aussi dans un sens, donc je me dis, enfin franchement, banco quoi, autant, autant essayer, donc il me demande si... Et... Si j'ai envie d'essayer de, si et tout. Et puis, je fais, bah je fais oui. Et puis, il me demande, vous pouvez commencer quand bah, euh, bah Maintenant, de hein, toute façon. <rire> <rire> donc, euh, oui, euh, la semaine d'après, euh, je commence euh, le travail. Donc, euh, toujours euh, à guetter aussi la ludothèque là où euh, je cherchais. Donc, j'avais passé les entretiens. Mais bon, au final, on m'a pas retenu parce que qu'il euh, bah, cherchait plutôt une ludothécaire qu'une mmh. qu éducatrice de jeunes enfants. Donc, bon. Mais dans l'instant, je me suis dit... C'est peut-être un signe, tu vois. Ouais. Je, me, je me dis, j'ai pas à faire le choix entre la ludothèque de mon stage où, euh, bah, où j'ai adoré travailler et la structure dans laquelle où, où je suis trop bien en ce moment. Parce que du coup, ça aurait été aussi déchirant quoi, comme choix. Donc, oui. je me dis, euh, si ça s'est fait comme ça, c'est que, que, ça ça. que ça devait être comme ça. Donc, je me dis, profite de ton expérience euh, là-bas, quoi. Et puis... Euh, et puis oui, bah, en fait, je me rends compte que je m'y sens super bien. Je suis avec euh, ma collègue euh, amie du coup que, euh, qui est, avec qui je m'entends super bien aussi. Et, et c'est marrant de se dire qu'au final, fin, j'ai trouvé euh, une structure où je me sens bien avec des gens qui parlent une langue totalement étrangère à la ah, mienne. Oui. Oui, c'est bah, ce que je coup, dis faut que à chaque fois.
0: Euh, comment euh, sont
1: sélectionnés ces professionnels Ah oui, donc, <rire> alors du coup, c'est un, un jardin d'enfants franco-allemand. Donc, euh, voilà, donc, euh, forcément, bah, les, les professionnels qui travaillent là-bas, c'est des, des personnes qui viennent d'Allemagne, qui parlent allemand et tout ça. Donc, pour la plupart, ils parlent aussi français. Parce que, bon, bah, forcément aussi, euh, vu qu'ils qu vivent en France, bah, forcément, il faut aussi qu'ils puissent parler Sauf français. Des, des euh... notions de français, quand même. Voilà, <rire> un petit peu. Donc, euh, ils viennent euh, tous euh, d'Allemagne. Et euh, donc, euh, les éducatrices euh, de jeunes enfants. Et après, donc, on travaille aussi avec... Euh, des, des volontaires, donc, euh, qui se rapprochent un peu du... C'est le service civique, quoi. Et euh, donc, euh, bah, en général, ce sont des volontaires qui viennent d'Allemagne. Donc, euh, des, des jeunes, là, qui viennent, bah, voilà, découvrir le métier, les, mmh. les, les métiers, tout ça. Découvrir aussi, bah, la langue, essayer de se perfectionner, enfin, voilà. Mmh. Et donc, on travaille avec, euh, voilà, des, des Allemands au quotidien qui, en général, bon, voilà. Parle quand même assez souvent français, français. quand même. <rire> Ça va, t'es pas trop donc, euh, noyée. Voilà, <rire> voilà non, oui. je suis pas trop noyé je suis pas trop noyé là-dedans, mais je me dis, enfin, incroyable quoi, quand même cette structure avec ouais. autant de bienveillance et puis euh, l'envie euh, de m'intégrer. Enfin, je veux dire, bah forcément, ils vont parler dans leur langue euh, principalement entre eux. Mm. Donc, euh, je comprends Parce pas. Parce que du
0: coup, di la, la direction est aussi allemande.
1: Enfin, oui. Y, pas... oui, oui, ouais, donc euh, pareil, donc euh, ils apprennent, euh, ils, ils apprennent à parler euh, français aussi. Enfin, à, à la direction, ça dépend. Il y en a qui sont euh, allemands, d'autres euh, qui euh, qui sont français, mais okay. du coup, euh, ils parlent très bien allemand aussi. Enfin, mmh. tu oui. viens, disons que tu, tu viens travailler ici en tant que français, faut que tu, faut que aies des notions d'allemand, quoi. Oui, donc toi, finalement, tu te retrouves là,
0: bon, ouais. et tu vois que des personnes qui savent parler allemand. C'est ça. Euh, donc là, comment tu réagis Est-ce que tu te dis, est-ce que je vais trouver ma place
1: Bah, disons que déjà, je me disais, ça va. Il y a cette amie de formation qui est là, donc ça. Ouais, te fait euh, un point de repère. Donc, dans un sens, ça te rassure. Mm. Pardon. <rire> donc, dans, dans un sens, ça te rassure parce que tu te dis, au moins, t'es pas, t'es pas perdu avec tout ça. Parce que même elle, je me dis, enfin, attends, euh, il me semble pas qu'elle parle allemand quand même, euh, elle aussi. <rire> donc, euh, oui. comment elle fait Parce que même moi, ah. du coup, bah, c'est pareil. Je me suis nourrie de son expérience. Et je me suis dit, mais attends, mais comment elle a fait pour, euh, pour s'intégrer dans une structure euh, comme ça alors qu'elle parle pas allemand et tout ça mm. Après, bon bah voilà, comme je te dis, il y a le côté où euh, euh, ils savent parler français aussi pour la plupart, donc ils arrivent à communiquer. Ou alors, si vraiment n'y arrives pas, tu peux aussi, si tu as des petites notions d'anglais, <rire> oui ça aide, aussi, euh, <rire> ça aide aussi pas mal. Bon, je suis pas très bon mmh. en anglais non plus, donc <rire> c'est compliqué. <rire> oui. Mais... Euh, Franchement, t'arrives vraiment à t'en sortir. Voilà, arrives vraiment à, à t'en sortir. Ouais. Voilà, sortir. Mais voilà, j'ai toujours dit ça. Je me dis, c'est quand même incroyable de se dire que je me suis euh, très bien intégrée dans une structure où, bah, voilà, les gens me sont assez étrangers dans le sens mmh. où euh, ils ne viennent pas du même pays. Enfin, ils n'ont ils pas la même langue que moi et tout ça. Et il euh, y a cette bienveillance de vouloir m'intégrer. Enfin, et, euh, et voilà quoi. Enfin, je veux dire, ils parlent en général allemand entre eux. Bon, bah forcément, je ne comprends pas mais ah. du coup on va faire l'effort de me dire ah oui alors du coup donc ils ont dit ça et tout oui, ça quand on ça fait va. des réunions d'équipe bon bah voilà bah forcément oui, il y a toujours une traduction en français pour moi et tout ça okay. mmh. enfin voilà donc du coup je suis forcément euh, intégrée, intégrée à ça et ouais. Et c'est assez rigolo de se dire que bah, quand on était en formation, en plus, bah, on a fait le, le fameux voyage en ah. Allemagne euh, voilà, pour découvrir euh, bah, la culture allemande et puis euh, la manière comment euh, il se développe au niveau de la petite enfance, les pédagogies et tout ça. Et ça m'avait beaucoup intéressé déjà, mais bon, bah, forcément, je ne me suis pas plus intéressée à la langue. Mais là, du coup, de me dire que maintenant, je travaille dans un jardin d'enfants franco-allemand, je fais, mais c'est rigolo quand même, les signes comme ça. Euh... Et donc, du coup, c'était aussi ça que j'avais mis en avant. Et puis, je me disais... Bah, ça m'intéresse beaucoup, la pédagogie allemande, donc euh, c'est aussi ça qui est m'a qui donné envie de travailler mmh. là-bas. Même si je ne savais pas parler allemand, il y avait ce côté... Enfin, euh, voilà, je pense que je vais en apprendre beaucoup, dans le sens où je vais travailler une autre pédagogie qui ne vient pas de... de mon pays. Et vu que ça m'avait déjà intéressé dans ce voyage-là, je vais le... aussi le concrétiser euh, ici, quoi. Mmh. Donc, c'est vraiment euh, super intéressant, enfin... Je ouais. me nourris encore de cette expérience. Mmh. Vraiment bah, je te trop sens bien. épanouie. Et ah oui, j'ai dingue Tu vis à chaque fois tes, tes, tes,
0: tes aventures professionnelles à fond. C'est ça. Euh, et c'est très inspirant. Euh, ça. Et du coup, pour la pédagogie euh, qui se passe en Allemagne, est-ce mmh. que tu peux dire deux, trois mots euh, de la différence avec la pédagogie qu'on peut retrouver en France
1: Alors, du coup, euh, ce qu'on avait beaucoup remarqué donc, déjà euh, par rapport au voyage, c'est que... Il y avait ce côté beaucoup euh, liberté que pouvaient avoir les enfants euh, en Allemagne. Il y a beaucoup le, la question du jeu libre, c'est beaucoup mis en avant euh, en Allemagne là-bas. Et aussi le côté euh, sécuritaire, santé euh, et tout ça. Parce que c'est vrai que nous, on est encore dans cette euh, démarche de beaucoup de sécurité avec les enfants et tout ça. Alors qu'on voyait quand on était parti euh, en Allemagne là-bas, on avait découvert... Fin, Là-bas, ils ont des parcs de jeux avec de l'herbe, les arbres mmh. et tout ça. Enfin, ils peuvent tellement découvrir de la nature et tout ils ça. Ils ont alors la confiance, finalement. Ils ont ils confiance. Ont... C'est ça, ils ont la confiance et on leur laisse énormément d'autonomie à ces enfants... Et même par le jeu libre, par... Enfin, euh, voilà, que nous, on a moins euh, en France. Et c'est d'ailleurs, en plus, on en discutait entre collègues, le côté des, des activités dirigées. Ça, c'est très français <rire> que, qui, nous oui. disait, euh, qui nous disait <rire> beaucoup. Mais en même temps, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on mélange finalement vraiment les deux. Donc, euh, oh. du coup, le côté un peu plus dirigé, le côté un peu plus libre. Il faut avoir les deux, au final, pour uh, pouvoir mmh. créer un cadre et en même temps euh, donner de la liberté euh, aux enfants. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant. Euh, les, les deux, les donc les pédagogies sont vraiment différentes, mais elles peuvent vraiment s'assimiler ensemble et c'est super intéressant, ouais. mm. Mm.
0: Du coup, cette pédagogie-là, tu la retrouves euh, totalement là mm -hmm. où tu travailles. Ils il reprennent exactement la pédagogie euh, mm -hmm.
1: qui se fait en Allemagne. C'est ça. Et la remettent. Okay. Voilà, ils la remettent en France et donc du coup agrémenté de, bah, du coup euh, de, de pédagogies aussi qui sont plus euh, proposé euh, en france et donc du coup enfin mm. voilà c'est vraiment un mélange des deux et qui fait que que voilà c'est super intéressant à voir et puis ouais, bon, bah, ça donne coup, un euh, accueil beaucoup plus riche beaucoup euh, plus riche pour et puis même et pour vous aussi, voilà et puis euh... même nous entre professionnels enfin du coup on a beaucoup de choses à, à oui. se dire quoi enfin mm. franchement voilà euh, une éducatrice allemande va nous dire quelque chose alors que nous en tant qu'éducatrice française on va dire autre chose mais du coup on a vraiment pas mal de choses à se dire on en discute on débat et enfin euh, voilà et puis on arrive à trouver des, des sujets d'entente euh, ensemble et c'est ça qui est vraiment euh, incroyable quoi du Mais coup dans génial. cette euh, dans cette structure quoi
0: ouais, parce qu'en plus ils doivent avoir des des auteurs euh, différents du coup mm -hmm. des autres du coup ça te fait aussi découvrir mm. euh, d'autres lectures d'autres façons de faire euh, exactement
1: la culture aussi parce oui, la que bah, forcément bah là du coup euh, toutes les tous les événements qu'il peut y avoir euh, qu'on fait dans des ehjue classiques comme par exemple bah là y a eu le... il va y avoir le carnaval bientôt là mm. euh, ils ont une autre manière de fêter le carnaval eux mm. en Allemagne donc du coup bah là la manière comment on va fêter le carnaval elle est différente que ce que va faire ce qu'on va faire en France nous on va seulement se, se déguiser tout ça alors qu'en Allemagne bon voilà il y a toute une tradition avec les bonbons aussi à donner et tout ça donc c'est euh, mmh. une autre manière de voir les choses il euh, y, a, y a des événements qui n'existent pas aussi en France que on fait euh, bah, dans notre structure qui est stri euh, très euh, allemand, au final, la fête des lanternes, qui, mmh. est, euh, qui est très euh, accolée euh, à Noël et tout ça. Il fête Saint-Nicolas aussi, quelque chose que peut-être on voit un peu moins euh, en France, même si euh, j'en en entends quand même pas mal parler euh, ici aussi en France, mais... Mmh. Donc, c'est une autre culture. Et puis, bah, du coup, bah, forcément, euh, la, la chose la plus importante, le, le bilinguisme, quoi. Mmh. Ça, pareil, oui. on l'avait vu aussi en formation. C'est tellement intéressant, le, le bilinguisme, voir les différentes cultures euh, des enfants, des parents. Parce que, bah, du coup, bah, forcément, c'est en général euh, des parents. Donc, soit qu'ils soient allemands qui vivent en France ou alors, du coup, il y a... Franco-allemand. Voilà, franco-allemand, mmh. la maman allemande, le papa français ou inversement mmh. et tout ça. Donc, euh, intégrer... Euh, bah, intégrer les deux langues finalement de l'enfant et puis favoriser ça et puis c'est vraiment, vraiment... Du coup faut il faut
0: forcément qu'il y ait un des parents euh, qui soit allemand pour être accepté dans ce lieu ou...
1: En général mais, ouais. euh, mais sinon après il y a, y a des parents aussi qui sont juste français et ouais. qu'ils ont envie de voilà, faire euh, découvrir parce que bah, au final en fait c'est la pédagogie allemande qui intéresse euh, les parents ouais. pour ceux qui ne sont pas du tout euh, allemands donc il y en a... Euh, c'est plus rare quand même mais il mm. euh, y, 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 y a des enfants qui sont juste euh, français mm. et euh, voilà qui sont là euh, parce que bah, du coup les parents avaient envie que leur enfant euh, euh, ait une scolarité parce que bah, du coup il y a les, le jardin d'enfants mais après ça continue avec euh, l'école mm. donc euh, du coup on peut continuer avec euh, l'école et donc du coup c'est une pédagogie euh, différente de l'école. Euh. Du coup vous accueillez combien d'enfants dans le jardin d'enfants alors, donc, dans la structure où je suis, ils sont 24. 24, ok. Ouais, pour 4 euh, euh, éducus, du coup. Donc, 4 éducatrices, et après, on fonctionne avec euh, donc, euh, les volontaires qui sont euh, en service okay. civique. Donc, euh, en général, euh, c'est euh, euh, des éducatrices le matin, deux éducatrices euh, l'après-midi. Et en général, ils sont dans les alentours de 3 volontaires qui sont là en plus, matin, après-midi. Euh, voilà. Ok. Voilà. Et du coup, ce CDD <rire> se termine quand Alors, donc, du coup, ben bah, voilà, donc... Euh, donc, euh, pareil, toujours dans l'optique euh, d'avoir des CDD. Donc, euh, bon, bah, finalement, euh, la ludothèque ne s'était pas faite. Donc, je me suis dit, bon, bah, continue ton expérience euh, tranquillement, quoi. Mm -hmm. Et ce CDD devait se terminer en, en mars. Oui. Enfin, euh, va se terminer normalement en mars. Et, euh, et en fait, bon, bah, elle m'a fait comprendre que, bon, bah, voilà, mon travail euh, plaît. Mm -hmm. Donc, euh, ce que je fais et tout ça. Et, euh, et puis, bon, bah, en fait, il euh, y a un peu ce côté euh, année euh, scolaire. On va dire. Et on m'a fait comprendre que si c'était possible euh, de rester. Donc là, du coup, normalement, je suis encore en CDD, mais jusqu'au mois de juillet. Okay. Et après, à voir euh, pour euh, la suite. Tout dépend de mon niveau d'allemand. <rire> <rire> Donc voilà, je suis, je suis en train de charbonner euh, l'allemand. Et bah, tu sens que tu as euh, évolué d'ailleurs ah. euh, J'évolue un petit peu, oui. Là, je commence à avoir des petits mots, euh, tout ça. Ouais. Moi, j'essaie de construire des phrases un petit peu. Yeah, voilà. Oui. Donc, euh, oui, oui j'ai carrément évolué par rapport à euh, tout début De zéro. Tu ah, ben bah oui. Donc, ah, ben bah euh... oui, j'avais fait espagnol euh, au lycée. Ouais, donc, euh... okay. <rire> donc euh, rien à voir euh, l'allemand. Voilà. Euh, mmh. Mais voilà, après, euh, tout dépend euh, voilà, de mon niveau d'allemand et tout ça. Peut-être après juillet, euh, un prolongement ou peut-être un CDI. Mais euh, voilà, dans mon optique de se dire d'avoir de, de l'expérience, de se nourrir d'autres choses, avant de trouver mmh. le coup de cœur, au final, je me dis Ah il y a peut-être un petit coup de cœur, là, on pourrait, on pourrait ouais, rester, si... Ah, euh... ouais. ah oui, ben bah, là, vraiment, je me dis, là, ça y est, je suis, je suis vraiment bien. Et par rapport à tout ce que j'ai vécu, le fait d'avoir de l'expérience, voilà, de, de, de prendre confiance en soi, de se sentir religieux et tout ça, ben, bah, ça y est, en fait, là, je le trouve dans cette structure. Oh, c'est trop chouette. Je le trouve là-bas et puis, ça y est, maintenant, je me sens vraiment éducatrice. Je propose des choses et tout ça, enfin... Oui, voilà, tout ce qu'on fait en tant qu'éducatrice, qui commence à avoir vraiment pleinement confiance en, mmh. voilà, en, son, en son métier, en, son, en, en, en ce qu'elle fait. Euh, et donc, euh, voilà, franchement, je serais dans cet objectif de me dire euh, si je pouvais rester. Mmh. Donc, euh, voilà, là, maintenant, ça y est, je me dis, ah, il y a un petit coup de cœur euh, ici, euh, j'y resterai bien. Bah, je suis trop contente pour toi. Mais merci. C'est génial. <rire> bah, je pense qu'on va
0: terminer là. Oui. Mais avant ça... Est-ce que euh, tu as quelque chose, une lecture, un auteur, un film qui t'inspire en tant qu'éducatrice
1: Alors là, c'est dur, <rire> hein
0: question euh, Attends, attends, attends. Mmh,
1: intéressant, mais... Ou
0: alors mmh. même une phrase, tu vois, un mantra,
1: mmh. euh,
0: quelque chose qui t'inspire te... qui et qui t'accompagnent un peu tous les jours quoi, qui, qui font de toi. Ou alors, comment tu te définirais, tiens c'est intéressant, comment tu te définirais en tant qu'éducatrice
1: Bah, euh, comment je me définirais en tant qu'éducatrice bah, bah, je pense que c'est un beau métier euh, qui, qui a vraiment euh, beaucoup d'avenir. Et je pense qu'en tant qu'éducatrice, on en apprend euh, aussi bien euh, de nous que par rapport euh, aux enfants. Au final, mm. on apprend beaucoup euh, de la part des enfants. Et je pense que c'est un métier qui nous fait beaucoup vrai. évoluer euh, par rapport à notre personne, par rapport à, par rapport à ce qu'on est. Parce que les enfants nous donnent, euh, nous donnent énormément dans ce métier. C'est ça qui est beau, en fait, dans les métiers euh, du social, je mm. trouve. C'est qu'on en apprend beaucoup euh, humainement par rapport aux autres, par rapport aux parents, par rapport aux, aux enfants. Et, euh, et je pense que, oui, c'est un métier où... Euh, où il y a toujours de la curiosité, où il y a toujours. On en apprend tous les jours, qu'on soit jeune, jeune diplômé, euh, qu'on ait 60 ans, qu'on ait 40 ans d'expérience et tout ça, on en apprend euh, tous les jours. Et c'est ça qui fait qu'il n'y euh, a pas de routine dans, dans ce métier. Et, euh... C'est un très beau métier. <rire> mais je suis bien d'accord avec toi. Ouais, ouais, ouais.
0: Non, mais franchement, ouais. On va finir sur ces belles phrases. Oh oui. Merci, Noémie. <rire> Mais de rien. Non, merci merci à toi. <rire> C'était vraiment chouette. Expérience, euh, franchement, euh,
1: de <rire> trop inspirante. Ouais, ah euh, oui, ouais. ouais, ouais merci beaucoup. J'en suis fière.
0: <rire> voilà de fin pour ce deuxième épisode accompagné de Noémie. J'espère que la conversation vous aura plu et vous aura inspiré. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao J'ai une dernière info à te transmettre. J'ai créé l'adresse mail hotmail.com tout attaché et en minuscule et tu peux retrouver aussi le compte insta du 8 podcast en fait, ce sont des endroits où tu peux venir échanger avec moi, me donner tes avis. Et s'il y a des professionnels de la petite enfance qui souhaitent partager leur expérience, je serai ravie de vous accueillir. Voilà, je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode. Salut